0: João? E aí, Jones. Você viu eu... que você pôs a gente ao vivo, né? Você pôs a gente ao vivo antes de você entrar, né?
1: Não, que isso, camarada. Isso. Ah, Olha ali em cima, tá escrito
0: live há 50 minutos. Inclusive, quando eu fui repostar nossa última, nossa última live no canal, ah. os primeiros oito minutos são seis minutos de nada. Depois eu que conversando que... contigo sobre os meninos, sobre a Nayara... Você deixou os trem tudo ao vivo, entendeu? Você já... Foi mesmo? Foi, cara.
1: Ainda bem que a gente não falou sacanagem, né?
0: É, não, ainda bem que eu tava lá todo bonitinho, me declarando pra minha esposa, entendeu? Se a gente tivesse falando dos nossos planos de sexo selvagem entre camaradas, aí tinha
1: vazado tudo, cara. É, é terrível. Não, Seria um problema muito grande. Deixa eu só divulgar o link aqui do YouTube.
0: Não, beleza. Então... Deixa eu pegar o link do YouTube também para eu conseguir divulgar. Eu estou entrando aqui. Inclusive, cara, eu estou fazendo uma arte para quando daqui a duas semanas eu for lançar ela no meu para a hum. gente... para fazer uma live nossa com o, o Mariátea, que Eu vou te mandar no WhatsApp, que está ficando maravilhosa, cara. Carça... Te mandei no um WhatsApp como é que tá ficando aí pra você ver, cara. Eu tô, cara, eu tô me especializando em retrowave. Olha que coisa linda que tá ficando.
1: Vamos ver. Muito bom, muito bom. O que é legal é que a foto minha que tu tá usando é a foto de um desenho,
0: né? Sim, cara, mas ele é maravilhoso, cara. E ele, ele combina com a estética, você entendeu?
1: Bota o fé. É, inclusive, um aviso importantíssimo para quem está chegando por aqui. Todas as lives com o João Carvalho eu estou colocando em formato de podcast podcast nas plataformas do canal, tá ligado? Ah, então, tem...
0: eu não sabia. Depois eu vou divulgar. Está é... lá no... Como é que chama? Spotify, né?
1: Está no Spotify, está no Google, Google Podcast, está cinco... no Deezer, está em cinco plataformas. Oh!
0: bagulho é capuloso.
1: Não, agora Maxwell assumiu essa parte logística do canal, agora as coisas estão andando, né? Maxwell ah. tem aquele perito meio chinês, a né? coisa está indo para frente.
0: Cara, vou te falar que as artes são maravilhosas, bicho, eu fico muito cara.
1: Ah, mas as artes são, não é Maxwell que faz, não. A arte quem faz é a Fael.
0: Então, menino Fael está de, de, de é. parabéns. Porque é um baita
1: monstro. Inclusive, eu vou tentar toda sexta-feira fazer lives aqui no canal. E aí a próxima sexta a gente vai ter o Elia Jabô, é... formado em Geografia, depois mestrado. Pô, ela é foda, em economia. ela é foda. A gente vai debater teoria da planificação econômica. O que é uma economia planificada? Como é que Caralho. se planifica a economia? Como é que a União Soviética planificou sua economia, como é a planificação chinesa hoje, como é a coreana, como é a cubana, enfim. A diversidade institucional de modelos de planificação. Eu quero dizer também, João, que eu tô bem chateado, porque você não falou nada do meu cabelo, que tá com tranças aqui, ó, tudo no style, e aí... Não, nem... tá lindo,
0: cara, tá lindo. Nem, tá...
1: nem pra tá, elogiar.
0: Tá desculpa, não, não elogiei seu cabelo, seu cabelo está ótimo.
1: Muito obrigado, camarada,
0: e imagino que tenha dado mais trabalho da, do que da última vez, mas vou te falar, cara, que eu acho que da, 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 da última vez fica... Eu, eu, eu gosto mais dele solto do que ele preso.
1: É porque ia assim ser é mais fácil, tá ligado? dá menos trabalho. Entendi. Precisa arrumar. Inclusive, alguém comentou assim, Jones, sexta-feira não, meu amigo, a gente tá em quarentena, não existe... Não existe mais isso de sexta-feira, não. Você tá ah, isso
0: é um conceito passado. É, ô, Jones, eu só quero te falar que eu estou bem preparado para a nossa live.
1: Caralho, João. Ô, ô, João, tu fuma então... Lux Strike? Tu fuma Lux Strike, é velho? Eu
0: fumo, cara. Eu fumo Lux Strike porque eu gosto de fumar cigarro que no final aperta um negocinho e parece um Rolls. Caralho, esse
1: cigarro é muito ruim, velho. Sério mesmo. Meu
0: Deus. Bicho, aqui em Belo Horizonte é. tava muito frio, mas agora eu tô no quarto fechado, tá um calor do cão, me dá dois segundos que eu só vou tirar a camisa de baixo, cara.
1: É isso. Olha, vamos embora? Menage homenagem por vocês dois, esse povo é muito safado, né? Flávia, estou bebendo, Júnior. Ô, oh, Flávia, eu queria beber, Fumar um e assistir uma live. Boa ideia. Gente, João tá tirando a roupa, viu? Meu Deus. Ao vivo.
0: Pronto, pronto.
1: Joãozito, o negócio Oi. é o seguinte. Hoje a gente vai debater o nosso querido amigo José Carlos Mariátegui. Em bom português, José Carlos Mariátegui, né? Carlinho. Carlos, Carlinhos. O, 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 o Zeca,
0: Bezinho, né, cara? Zeca, né? Beca, José Carlos, é o típico Zeca.
1: É. E aí, porque eu pensei no Mariátegui? Né? Nosso amigo Mariátegui é muito comentado de nome, acho que pouco estudado, até porque tem pouca coisa dele traduzida em português. Eu fiz uma pesquisa rápida e consegui verificar que tem um certo ensaio de interpretação da realidade ah. peruana. Né, que foi lançado no Brasil pela Expressão Popular, esse livrinho aqui. Tem também uma coletânea de artigos, de textos do Mariátegui sobre a Revolução Russa e a, os primeiros anos da União Soviética, lançados pela Expressão Popular. Tem uma publicação também da editora da UFRJ, com textos do Mariátegui, organizado pelo Michel Lovi, se não me falha a memória. E mais um ou outro... É, 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 uma coletânea de textos sobre a América Latina, sobre marxismo, um artigo ou outro do Mariátegui.
0: Então tem mais dois, na verdade. Tem o Mariátegui Educação da, da Nova Cultura, que é uma coletânea de artigos dele sobre educação,
1: uhum.
0: que saiu ano passado. A Boitempo lançou o Defesa do o Marxismo. Defesa do Marxismo, marxismo
1: é, esqueci. Né? Do marxismo, que, que tá assim, e a... lançou
0: é. também o Do Sonho as Coisas. Aqui. Meu do marxismo aqui Tem defesa do Marxismo e tem o do Sonha as Coisas da Boi Tempo. E eu posso estar errado, mas eu acho que o La escena Contemporânea foi traduzido na década <risos> de 70. Eu não lembro se foi pela Vozes, que é o primeiro né, livro assim que ele publicou Sim. pelo editorial Minerva, que era a editora dele do irmão dele que era uma coletânea de ensaios dele quando, do período dele da Europa. Mas ainda assim, cara, é, é, ele é pouco é, estudado, vem sendo mais estudado agora no Brasil. Inclusive, é, a gente tem camaradas do partido que estão estudando Mariátegui, né? Que estão estudando Mariátegui em nível de doutorado. Eita, derrubei meu, meu isqueiro aqui. E a gente acabou de ter um doutorado defendido sobre Mariátegui aqui em Minas. Gente, eu esqueci o nome do rapaz, me, me, me perdoe muito se ele estiver nos vendo, por favor, se manifeste, ou se alguém lembrar, se não me engano, foi na FAI, foi na Faculdade de Educação, que teve um doutorado defendido sobre Mariátegui, né? E, assim, a, a verdade, João, é que, 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 que às vezes, fora dos sítio do, do, do Iela, e fora do pessoal que trabalha com a América Latina, muito pouco se estuda de Mariátegui, e normalmente, quem trabalha com a América Latina, que não trabalha com uma perspectiva marxista, passa pelo Mariátegui muito ampassant, porque, pelo menos dentro da historiografia, acaba que, de uma perspectiva não marxista, um nome como Gonçalves Prada, por exemplo, acaba chamando mais atenção no movimento de ideias peruano, por ser um pouco anterior, do que exatamente esse período, porque o Mariata é vai pegar esse período que vai ser um período de, de algumas ditaduras militares, depois do golpe do, do, do Leguia, né? e aí também tem o aprismo, que é muito forte, vai ter o Ayadela Torre, que também vai chamar a atenção, então assim, se não é de um prisma do marxismo, menos. Né? E aí você pensa o seguinte, cara, se Mariátegui não é estudado no Brasil... Você imagina a, as influências posteriores do Mariátegui, né? Quem que vai estudar o pensamento do, do, do Gonçalo, seja para criticar, seja para fazer qualquer coisa, não, não tem estudo, sabe? Então, assim, eu acho que isso é um trabalho muito importante que a gente está fazendo, cara. E, e assim, é, 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 eu vou chover no molhado aqui. Ô, ô
1: João, vida... ô, João mas, Fala, rapidão, per... antes de você começar a sua, sua pequena introdução, o é, que é que eu quero de você de início agora? Veja, eu pensei num roteiro que eu não falei pra você. Né? E aí eu vou revelar nesse momento. É, eu pensei mais ou menos a gente. <risos> estruturar a live assim. É porque aqui, quem sabe, faz ao vivo. Meu é, é, é
0: muito justo isso, né? Eu, 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 não, eu não te avisei nada do roteiro, eu te enviei o link depois que a live tava no ar e agora você vai falar isso. Isso.
1: É assim que a gente funciona aqui. Aqui é, é guerra de guerrilhas. E aí, veja, você vai fazer essa pequena introdução, né, situando Mariátegui historicamente, quem era, é, a, como ele desenvolveu o seu pensamento, a importância Mariátegui no, no nascimento do marxismo peruano, na organização da classe trabalhadora, né, e na própria recepção das ondas da Revolução Russa no Peru, todo esse bojo de criação de partidos comunistas pelo mundo pós-Revolução Russa. E aí tem algumas polêmicas que eu quero particularmente tocar contigo. Perfeito. Primeiro, polêmica do feudalismo, porque existe toda uma larga tradição historiográfica que bane o autor, condena ele ao ostracismo e trata ele como um burro imbecil. Porque, se em algum momento ele falou de feudalismo na América Latina, esse é um tema que, inclusive, eu tratei no primeiro capítulo do meu livro, que eu vou te mandar, assim que estiver pronto, para tu ler e fazer uma crítica, onde eu faço uma defesa aberta de autores como Nelson Werner e que falaram de feudalismo na América Latina e procuro mostrar que isso não significa ser é, mecanicista, dogmático, ter uma visão teleológica da história, nem nada disso. E uso como argumento, inclusive, a própria concepção de feudalismo do Mariátegui, que, inclusive, Nelson Werner foi um dos primeiros, se não o primeiro, a trazer a obra de Mariátegui para o Brasil, ainda no final dos anos 50. A questão da relação de Mariátegui com a internacional comunista, porque o Michel Ovi, com quem eu vou debater segunda-feira, inclusive, ele é famoso por defender essa tese de que o Mariá rompeu com a internacional comunista e com a União Soviética, né? por causa do, 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 da vitória do grupo de Stalin sobre o grupo de Trotsky. Eu tenho aqui em casa esse livro da Leila Skorsin, que destrói essa tese, que fala que essa ideia de Mariátegui rompida com a Internacional Comunista, rompido com a União Soviética, é uma falácia, mas eu acho que seria bem importante é, tratar disso, né? falar da relação uhum. de Mariátegui com a terceira, com a terceira Internacional. Terceiro, como Mariátegui, de maneira, eu diria, inclusive, clara, evidente, é, já colocava a impossibilidade das burguesias nativas latino-americanas tocarem qualquer projeto consequente anti-imperialista. E quarto e último, que inclusive eu estou encantado, eu li essa semana, João, pela primeira vez, o texto mariático sobre o problema das raças na América Latina.
0: É um dos textos que ele manda para o Congresso em Buenos Aires.
1: Isso, do Boreal da Internacional Comunista. Exatamente.
0: Amigo, são, é... são três textos ao todo que ele mandou, ele não pôde ir. Inclusive, ele falece pouco antes de ir para Buenos Aires, alguns meses depois do Congresso, que é quando ele ia fazer o tratamento dele.
1: Isso, inclusive, genial genial, genial assim, incrível. E também a gente abordar a questão das raças na da América Latina, a relação raça e classe, como o Mariata que coloca nesse texto. Já tem algumas polêmicas aqui, a Selma colocou, por exemplo, que ele foi expulso da terceira internacional. E aí, por exemplo, isso já é uma polêmica historiográfica, Selma, isso não é um consenso não. Pois bem. E aí eu vou deixar a palavra para o João, para o João Carvalho. E eu gravei essa, eu chamei o João para essa live de maneira oportunista, né? É então, como segunda-feira eu vou debater com o Louvi. Eu sei que em algum momento o Louvi vai falar do Mariátegui, aí eu já vou aproveitar previamente aqui dos argumentos do João para endossar os <risos> que eu já tenho, para eu estar mais preparado para o debate de segunda-feira. Então começa aí, João, com essa breve introdução sobre a vida e obra de Mariátegui.
0: Então, cara, é, como você não tinha me falado nada do que, que você tinha pensado, eu tinha estruturado algumas coisas para eu poder falar aqui. E eu tinha estruturado em, em, em dois eixos diferentes para fazer, que era exatamente o que eu queria ter discutido com você se a gente tivesse entrado um pouco antes, mas acabou que tudo ficou muito em cima porque eu separei uma parte do desenvolvimento econômico peruano, que eu acho que é muito importante para a gente entender o pensamento de Mariátegui, uhum. e eu separei também uma parte biográfica da, da vida do Mariátegui para fazer. E tanto serve a gente fazer primeiro essa parte biográfica da vida do Mariátegui, e depois entrar no desenvolvimento peruano, como fazer o contrário e fazer o desenvolvimento peruano e depois entrar na vida do Mariátegui. Como você me pediu para entrar primeiro na vida do, do Mariátegui, então eu vou começar com a breve introdução, né, tradicional breve introdução de 30 minutos, falando sobre a, a vida do, do Mariátegui. E aí, mais para frente, a gente entra no, na questão do desenvolvimento peruano. Inclusive, a, m, o melhor texto para você entender de forma concisa e rápida o desenvolvimento econômico peruano para entender como que essa burguesia vai se tornar tão incapaz como você mesmo disse. É o é o segundo ensaio dos sete ensaios. Né, desculpa, o primeiro ensaio é dos sete ensaios, que ele vai uhum. literalmente falar disso. Né? E para entender bem da questão de raça, o segundo ensaio é muito importante. É óbvio que isso não significa que na obra do Mariátegui, que é uma obra muito densa, isso esteja estanque dentro desses textos. Né? Isso são textos que acabam se tornando textos clássicos, textos canônicos para conhecer o autor, textos até introdutórios para conhecer o autor, mas o autor vem e volta e fala sobre isso em todo o tempo. Uma outra parte que você não falou e que eu vou me permitir falar um passando que eu acho que é interessante, é a gente falar um pouco das influências do Mariátegui. Para isso, a questão do desenvolvimento econômico vai entrar junto com a questão do desenvolvimento cultural, literário, do próprio Peru e das suas elites, porque isso é muito importante para a gente entender, junto com a vida do Mariátegui, algumas influências do Mariátegui que simplesmente olhando de fora, elas parecem incompreensíveis. sabe? Então assim, você começa a ler o sete ensaios, você fala assim, pô, beleza, cara, marxista peruano, os marxistas falam bem pra caralho dele, vou ler o sete ensaios. Primeira frase do sete ensaios a citação do Nietzsche. Você começa a ler o sete ensaios, e mexe, ele está citando Michel de Unamuno. Aí você fala assim, porra, mas que porra é essa? Né? Então, assim, é importante a gente entender esses preâmbulos para entender como que vão ser os aportes dessas diversas influências na, na vida do mariata Mas vamos começar do começo. Né? O Mariátegui nasceu em Moquegua, que fica pertinho de Lima, no dia 14 de junho de 1894. Ele foi um dos três dos irmãos que sobreviveram de uma família que veio de um background bastante pobre. Na verdade, o pai do, do ele era um homem de mais posses, inclusive de uma família terratenente, uma família gamonal. Nós vamos chegar nos gamonales ainda no, no Peru e vamos entender esse termo melhor. Mas o pai do, do Mariátegui era o típico pai de, de, de antigamente, que na hora que os meninos começaram a acumular na casa, ele virou e falou assim, vou comprar um cigarro. E até hoje, o pai do Mariátegui não achou o seu maço de eite e não voltou para casa. <risos> Tá? Então, assim, o Mariátegui, ele teve uma infância de extrema pobreza, de extrema penúria, e depois que o pai dele abandonou a família, a mãe dele era muito pobre, ele se, se muda com a família primeiro para Lima e depois para Huacho, no, no Peru, todas na, na, nas cercanias de Lima. A mãe dele, durante muito tempo, trabalhou consertando roupa e, e com pequenos trabalhos que davam, e ela criou esses três meninos. O mariata, quando ele tinha oito anos de idade, ele sofre uma lesão severa na sua terna e ele vai passar quatro anos hospitalizado. Você imagina uma criança de oito anos, para quem não conhece, não tem o seu ciclo próximo à criança de oito anos, a criança de oito anos ela é um cabrito humano. Ela pula sem parar um minuto, ela faz atividade física sem parar. Ela tem uma energia que ela cansa, um pequeno batalhão de adultos. Tá? e esse menino com oito anos de idade, depois de passar uma infância sofrida, com a ausência do pai, com dificuldades financeiras, ele sofre esse acidente terrível, acidente que ele sofreu na escola, inclusive, acidente, o, o Mariata que foi vítima de bullying, né? porque destruíram a perna dele na escola, tá? e ele vai ser internado então em Lima, e vai passar quatro anos nessa internação, dentro dessa casa hospitalar, e isso vai levar uma anquilose na, na perna dele, o que mais no futuro faria com que ele perdesse, primeiro, a perna oposta, em tese, a perna boa, e no final da sua vida ele perde as duas pernas, quando, um pouco antes de morrer, ele tem a amputação da sua segunda perna. Mas desde que ele é amputado na sua primeira perna, ele vai estar tá preso a uma cadeira de rodas, o que. Em nada parou a atividade revolucionária do Mariátegui. Não só a atividade de escrita revolucionária do Mariátegui as pessoas conhecem muito o Mariátegui como escritor como autor, como jornalista mas o Mariátegui era alguém que participava ativamente da vida política desde que ele passa desde principalmente a partir de 1919 quando ele vai sair do exílio dele logo logo eu vou chegar lá que esse primeiro período da vida dele ele vai chamar de Idade da Pedra ele não gosta de falar dele porque era um período não revolucionário da, da vida do Mariátegui e ele fala bastante, principalmente a partir desse outro período, tanto que Boa parte das obras que trabalham com a vida do Mariátegui, que falam sobre esse primeiro período do Mariátegui, só chegaram à superfície mesmo a partir da década de 80, década de 90, com acesso mais franqueado aos materiais da família dele, que aí vão conseguir ter isso. Voltando, então, vai ser durante esse período que o Mariátegui ele vai abandonar a escola, Tá, isso fez com que ele não pudesse mais frequentar a escola e o pai dele que era um homem dessa é, o, o pai dele era um homem ligado a, a setores terratenentes do, do Peru mas ele já era ligado a um, a um setor terratenente intermediário da costa que tinha um acesso literário maior do que o setor terratenente por exemplo, da, do, do interior peruano esse sim, bastante mais entre aspas feudalizado nós vamos chegar nessa querela ainda o Mariata que herdou, entre aspas, do pai porque o pai fugiu e não levou porra nenhuma é, toda a biblioteca do pai ele consome avidamente essa biblioteca nesses quatro anos de onde vem né, o seu gosto pela leitura porque ele era forçado a fazer isso já que ele estava preso numa cama e não podia fazer mais porra nenhuma e durante esse período ele vai aprender francês sozinho ele vai se ensinar o, o francês e isso vai ser muito importante na vida dele depois, porque vai ser a partir dessas leituras ampliadas que vai permitir tanto a entrada e a subida rápida dele no periodismo peruano, quanto depois na Europa, a facilidade que ele vai ter de se integrar em círculos-círculos mesmo que na Europa ele tenha optado não por ir para a França mas por ir para a Itália, o que é uma querela muito grande entre alguns autores no Peru principalmente os biógrafos do Marieta, porque Porquê Diabos que ele foi para a Itália, e eu juro que eu vou voltar nisso. Se eu esquecer de voltar nisso, alguém do chat vai me lembrar e eu voltarei nisso. Vamos passar um pouco, vamos... teve essa infância de merda, o Mariátegui, e aí aos 14 anos ele começa a trabalhar num jornal chamado La Prensa. No La Prensa ele entra como entregador, basicamente, ele fazia pequenos trabalhos na própria prensa do La Prensa, né? ele ajudava a imprimir o jornal e a distribuir esse jornal, e dentro de três ou quatro anos, agora, se não me engano, são três anos e meio desde quando ele entra até a hora que ele assume, ele chega à redatoria desse jornal. Pouco tempo depois, ele vai se mudar para um jornal chamado El Tiempo. O El Tiempo já era um jornal um pouco mais politizado do que o La Prensa, e entre o La Prensa e o El Tiempo, o Mariátegui vai basicamente ficar no Mundo Limeio, no El Turf, no Lulu e na Colónida. O, o que são essas, é, essas revistas e esses jornais dessa época? São revistas e jornais do ciclo da burguesia de Lima, né? a gente tem que pensar que na, o Peru ele tem uma concentração populacional gigantesca. Então, assim, Lima, desde sempre, foi um centro de atração de população, e Lima fica na costa, né, e o interior todo foi migrando paulatinamente rumo a, a Lima, e Lima tinha desde essa época, mais de 50% da população peruana como um todo. Né? Então, ela era uma cidade muito grande, uma cidade muito viva, uma capital, uma metrópole, e ela tinha toda uma burguesia, e o Mariátegui, nessa época, escrevia sobre literatura, coluna social, e inclusive no El Turf, é Turf mesmo, ele escrevia sobre corrida de cavalos, no El Turci. E era uma época que o Mariátegui, eh, o próprio Mariátegui, quando ele vai falar dessa época dele, ele fala que era uma época que ele se preocupava, com esteticismo pequenas bobagens, pequenas burguesas literárias, como ele mesmo diz não sou eu que estou afirmando isso mas depois de um tempo isso vai mudar quando que isso muda? isso muda principalmente com o El Kimber depois com Colônida. esses jornais já vão ser jornais ligados a uma parte da burguesia que estava indo contra algumas reformas mais nacionalistas que estavam indo que estavam sendo tentando sendo implantadas pelo Billinghurst que, que foi um político muito famoso no, no Peru na década de 10 e que tentavam se, se apostar com uma, uma visão positivista, uma visão modernizadora da sociedade peruana. Nesses três anos que ele vai passar nesses jornais, ele vai se tornar, então, o redator responsável pela parte parlamentar do jornal. Com isso, ele vai passar a acompanhar a política mais no seu dia a dia e também com as influências que ele sofreria de colegas como Falcon e, e outros, né, César Falcon Félix Del Valle, é, ele vai se aproximar dos movimentos socialistas e também... Esses colegas já tinham se aproximado de outros ciclos que eram muito importantes no Peru à época, que eram os círculos do anarcosindicalismo peruano. Esses, por sua vez, vindo tanto dos imigrantes italianos e da permeação da, do anarcosindicalismo italiano no Peru, como também da radicalização do democrata radical. O burguês Gonzales Prada, no final da sua vida, ele vai se tornar um anarco radical vai romper com a burguesia, porque a burguesia não compra o, o seu projeto nacionalista para a burguesia, e vão ser esses ciclos que depois, em contato com as ideias socialistas, vão começar a fundar os primeiros ciclos socialistas de Lima. Então, já em 1918, como periodista político, com a maior proximidade já às ideias políticas que estavam ocorrendo ali em Lima, nessa mudança que a gente estava tendo dentro do, do Peru, essa mudança vai ficar mais clara quando eu falar um pouco da evolução da economia e da sociedade peruana, que eu pretendo fazer um pouco mais para frente, o Mariátegui junto com César Falcão e o Félix Del Valle, vão fundar um jornal chamado Nuestra Época. O Nuestra Época é fundado exatamente
1: porque.
0: O Kolonida e o El tempo ficaram pequenos demais para as ideias expansivas demais. O, o Nuestra Época está para o Mariátegui, assim como o Heinrich Zeitung estaria para o Marx. É um momento do Mariátegui democrata radical, mas ainda não é um Mariátegui marxista. Pode-se dizer de alguma forma socialista, mas ainda não marxista, ainda não totalmente radicalizado em suas ideias. Tá? O Nuestra Época vai ser muito importante na, na formação do Mariátegui porque no Nuestra Época, primeiro ele vai arranjar uma treta com o exército peruano e aí o pessoal do exército vai gentilmente visitá-lo na sede do jornal e lhe dá uma coça e pouco tempo depois ele começa a se voltar contra o... O, o governo do Leguía, que o governo do Leguia, ele vai surgir com um golpe, promovendo um positivismo, né, promovendo quase que um, um, um cesarismo intelectual ali no Peru. Só que isso era só uma capa muito bonita de um bolo muito bolorento de corrupção, arrivismo e, e... E é toda a baixeza e vileza que a gente pode esperar desse povo. De toda forma, em 1919, com o Falcon, ele vai radicalizar ainda mais e fazer o La Raison o La Razón vai ser onde ele vai dar todo o seu apoio à reforma universitária, né, que a gente tem que lembrar que em 1918 já tinha eclodido na né, Argentina em Córdoba os projetos de reforma universitária, os projetos chegam até o Peru, né, não se aceitava mais a ingerência de uma vela interna, inteligência que comandavam os ciclos universitários, ou seja, isso é né, ainda dentro da burguesia, da pequena burguesia, né, mas também vai ser quando vão ter as grandes é, revoltas peruanas e as grandes greves peruanas em pró da jornada de oito horas, em pró da redução da exploração do trabalho, greves essas e jornadas essas que começaram ainda no período do Billinghurst, mas que foram muito frustradas durante o governo do Billinghurst e que com o... Iguia cada vez é, caminhando Mais para um, um movimento autocrático Do seu governo Vão ressurgir com toda a força E o Mariátegui vai ser o campeão é, Jornalístico dessas ideias Inclusive após Algumas dessas grandes greves Na cidade de Lima As greves faziam caminhadas Por toda a cidade e iam até O, o periódico do Mariátegui E ele costumava proferir O seu discurso da janelinha Do seu periódico o que acontece com isso é que ele se torna muito visado pelo governo e aqui o pai dele entra em ação do mundo dos mortos. O Leguia era casado com uma prima do pai do Mariátegui. Então ele vira para o Mariátegui e para o César Farcon e fala assim, olha, vocês têm duas opções. Vocês podem ser enjaulados ou vocês podem ir totalmente não à força e totalmente não degredados para a Europa, onde nós vamos te dar um pequeno salário e você vai receber da embaixada nossa, se eu não me engano era da embaixada em Florença, não era embaixada, né? era um consulado, mas tudo bem, da nossa representação consular em Florença, para que você seja o correspondente internacional do governo e escreva sobre a situação na Europa, porque a última coisa que eu te quero é aqui. Então, optando entre a prisão, e o exílio, tanto Maria Mariátegui quanto o Falcão vão optar pelo exílio e vão ir para a Europa. Né? Ir para a Europa nessa época não significava você pegar um lindo avião em Lima e pouco tempo depois descer em Paris. Ir para a Europa nessa época significava que você subia para os Estados Unidos de navio e depois ia para a Europa. O mariata que faz esse período, esse, esse trajeto todo, nesse trajeto nos Estados Unidos, ele acaba pegando uma das maiores greves da, da cidade de Nova York, é muito, é só uma nota anedótica disso aqui, e finalmente ele chega então no, na Europa, né? O, o caminho do, do, do Marieta, aqui junto com o César Falcon. Né, vai passar pelos Estados Unidos, posteriormente para a Alemanha, e finalmente ele vai chegar na França. Quando ele passa pela Alemanha, ele passa pela Alemanha da, do levante espartaquista, né, da, da Revolução de 19, infelizmente, aonde foram assassinados Liebknecht e Rosa Luxemburgo Maria que passa, ele vê parte desse levante acontecendo quando ele chega em Paris quando ele chega em Paris, ele vai ser recebido pelos ciclos dos autores socialistas e marxistas de Paris, inclusive ele participa de, de vários movimentos populares, de greves de levantes e de... Manifestações dos Trabalhadores Presentes, que ele depois, é, para vários de seus biógrafos, fala que foram extremamente importantes na sua formação e na sua radicalização. É exatamente esse período na Europa que vai permitir que o Mariátegui radicalize as suas ideias e se aproxime cada vez mais também do conhecimento literário e teórico necessário para tanto. Né? É, uma nota mais pessoal foi durante a viagem que a primeira filha do Mariáteg nasceu, e seria depois, quando ele chegasse na Itália, que ele encontraria com Anna Tiape. Anna Tiape seria sua esposa pelo resto da, da sua vida e com a qual ele teve mais três filhos. Quando ele chegou na Europa, ele tinha uma facilidade muito grande para línguas E entrou em contato com artistas, intelectuais e militantes e frequentou conferências, encontros e tudo mais Por que, que ele foi para a Itália? Normalmente, nessa época, os exilados, os degradados Eles tinham, normalmente, por escolha, ir para a França é, Eu prometi que eu ia falar disso mais para frente vou falar disso agora Ele foi para a Itália porque o o pensamento italiano era muito importante e muito influente no Peru, e o primeiro ciclo de radicalização do Mariátegui aconteceu com um velho jornalista, lá atrás, quando eu falei que ele né, fundou com o César Farcon e o Félix Devalho no Extra Época, quando sai do, do, do El Tiempo, né? ele sai junto com o César junto com o Félix e com um terceiro jornalista mais velho, cujo nome me fugiu aqui agora, eu vou procurar aqui nas minhas anotações para falar, que este era italiano de origem e foi a primeira pessoa que apresentou o socialismo científico para o Mariátegui no Peru é, ele decide, então, ir para a Itália também por causa dos grandes movimentos que estavam acontecendo na Itália à época do, do pós-guerra, né, então, assim, ele teve presente nas ocupações das fábricas de Turim, ele teve no 16º Congresso Nacional do Partido Socialista Italiano, que vai ser aonde vai nascer o PCI, né, o Partido Comunista Italiano, inclusive muitos acreditam que ele teria se encontrado com o que pessoalmente, né, no negócio. vou falar Grancy, que todo mundo fala Grancy em português não vou, vou ser preciosista é, ele foi parte do, do círculo de estudos do, do PSI dessa época tá, que foi quando ele vai assumir o marxismo como o seu método tá. esse ciclo de estudos do, do PSI ele é extremamente importante porque vai ser nesse ciclo de estudo de Antônio Gramsci e do Lorde Nuovo, né, que vão ser os discípulos de esquerda, de, de, de Croce, que vão depois se radicalizar, é, isso é uma outra influência que a gente vai ver lá na frente, que é muito importante para o Mariátegui, que é a influência de Croce e principalmente do período dele na Itália, as influências de Piero Gobetti e de Gentile, né, que são radicais, do neo né, o Crote e são liberais neo-hegelianos, o Gobetti era um radical neo-hegeliano, mas todas essas pessoas faziam parte desse ciclo do Lorde e novo e parte delas vão fundar o PCI, vão entrar, vão adotar o marxismo como sua forma de enxergar o mundo, parte delas não, mas ainda assim é uma influência que fica do Mariátec. Né? Caminhando um pouco mais, quando ele sai da Itália, então, isso já em 23, ele vai fazer um périplo por Paris, Munique, Viena, Budapeste, Praga, Berlim, e ele vai estudar as principais é, mudanças políticas que estão acontecendo nesse primeiro pós-guerra na Europa. Todos esses périplos dele, todo esse acompanhamento da política italiana, isso vai sair no La Cena Contemporânea, né, que vai ser um primeiro livro que ele vai publicar quando a sua volta ao Peru, e também isso saiu em diversos artigos das revistas que ele era correspondente nesse período que ele estava na Europa. Ah, o Mariátri ele era tão ele tinha uma capacidade jornalística tão impressionante de análise do seu tempo presente que até hoje na Itália uma das principais fontes para se conhecer a Itália desse período é a obra do Mariátri. É, assim, mesmo o, a historiografia italiana bebe muito na fonte do, do, do Mariátegui para conhecer este período então finalmente em 1923 Mariátegui vai voltar a Lima com sua mulher Ana e já com o primeiro filho deles, mais a filha dele que tinha nascido de, uma outra, de um outro encontro no começo da viagem né? é, ele volta porque obviamente as condições políticas com Leguia mudaram bastante Vamos falar, então, desde o retorno do Mariátegui até a sua morte, e aí eu deixo o Jones falar, as pessoas respirarem, irem no banheiro, pararem de morrer de tédio comigo falando, 35 minutos seguidos. Quando o Mariátegui volta, ele dá diversas palestras na Universidade Popular Gonçalves Prada. O Gonçalves Prada, para quem não sabe, depois eu vou tentar falar rapidamente disso, ele foi um intelectual, primeiro um democrata radical e depois um anarquista, que ele começou um movimento indigenista muito profundo no Peru, na década de 1890, e quando a gente fala da questão do índio em Mariátegui, essa questão do índio já existe antes. Né? Assim, o Mariátegui é quem vai fazer uma análise marxista da questão indígena peruana e latino-americana, mas as análises estruturais que rompiam com a simples ideia, ou com as ideias liberais, ou com a ideia da piedade cristã, ou com a ideia de um povo ultrapassado, ela vai começar, no final... No, principalmente no último quartel do século XIX no Peru, com, os, com a primeira leva de historiadores do Tatuantuyu, né, que é o antigo império incaico, como também com a primeira leva desses democratas radicais, esses burgueses radicalizados, que boa parte deles vão acabar desaguando no anarquismo, no anarcossindicalismo do período 1900 a 1910 no Peru. E um, o maior nome deles vai ser o Gonzales Prada, tanto que quando eles organizam as Universidades Populares Gonzales Prada, eles organizam as universidades populares precisamente a partir de 19, eles já começam esse trabalho de organização que vai dando frutos durante a década de 20, que vai ser dessa a partir da reforma universitária de Córdoba, que eu já falei antes que aconteceu em 18, apoiada em muito pelo Mariátegui, principalmente quando ele estava junto com o César Falcon escrevendo o Larazón além dessa série de palestras que ele vai dar e quando Mariátegui volta é, quando Mariátegui vai, Mariátegui já era um intelectual de grande monta dentro do próprio Peru ele já era um reconhecido jornalista um reconhecido periodista e um grande intelectual no Peru. Quando ele volta então, ele é um grande nome já dentro da cena política peruana né? vai ser então, a partir dessa volta que ele vai dar essas palestras e também que ele vai assumir a direção da, da revista chamada Claredá de depois do exílio de la Torre. O la Torre, ele é o cara responsável pela APRA. Para eu não falar errado, me dá dois segundos, que eu sempre erro o, o acrônimo da, da, da APRA. Aliança Popular Revolucionária Americana. Tá, a APRA foi um movimento que teve no Peru encabeçado pelo Ayadela Torre no começo o Mariátegui enxerga esse movimento com bons olhos porque era um movimento nacionalista só que esse era um movimento nacionalista não marxista bastante revisionista, burguesaço do caralho se a gente pensa na querela do economismo que o Lenin discutiu lá atrás se a gente pensa no Bernstein, se a gente pensa em, no Kautsky, a gente pensa em todas as pessoas é, é, as coisas vão se repetindo em lugares diferentes Com nomes mais bonitos ou mais feios né? o, o APRA é isso O APRA está para o Peru Assim como o Kuomintang acabou estando para a China Inclusive quem diz isso não sou eu é a Mariátegui. Um dos motivos do, do Mariátegui ter uma das suas grandes querelas com a Internacional foi porque em 26 teve o grande erro da, da Terceira Internacional no apoio a uma frente com o Kuomintang que depois vai trair o Partido Comunista Chinês. Né? E o, o Mariátegui fala que a gente não pode de jeito nenhum fazer uma frente com a APRA porque a APRA é o Kuomintang da América Latina quem também falava que a APRA era o co-homino da América Latina era o de la Torre que era o chefe da APRA, né? porque ele era mais descarado do que isso mas nessa época quando ele chega o Ayadela Torre, ele está à frente da Universidade de Gonçalves de Prado, está à frente do Claridá, vai ser exilado para não ser preso e o mariateg vai assumir. Né? O mariateg também, desde a época que ele volta, isso, se eu não me engano, foi 24 ou 25, foi 24, é, ele faz uma chamada em todo o Peru para a formação da Frente Único de Trabalhadores, né? e a Frente única de Trabalhadores vai ser o predecessor da posterior Confederação General de Trabalhadores de Peru, que vai ser a primeira, o primeiro sindicato nacional peruano. Então, assim, o Mariata que já vinha apoiando as, as greves populares e a luta do povo antes do seu exílio, e após o seu exílio já com um, um, um cacique político muito grande, né, já tinha cacife para isso, já estava como um grande nome na política peruana, ele chama, a, ele conclama a essa formação que ele consegue fazer, e ele não vai chegar a ver a Confederação General, é, Geral dos Trabalhadores do Peru totalmente formada, porque esse período de formação dela é um período um pouco mais longo, vai terminar na de 30, mas ele já já vê o, os primeiros passos da, do crescimento dessa frente única. No final de, de 23, junto com o, o Félix Del Valle, ele vai anunciar uma nova revista chamada Vanguardia, Revista Semanal de Renovación Ideológica, que não vai a lugar nenhum, vai ser só anunciada. Oh. E essa revista, quando terminar, ela vira o Malta. Eu, eu juro que eu estou terminando, John. Não, eu vou
1: fazer um comentário bem rápido. Isso é difícil. Obrigado,
0: é. obrigado. Essa revista vai virar o Amalta. Amalta é uma palavra em Quechua, que significa sábio. né? Mas sábio no sentido de a, aquele que detém a sabedoria tanto do tipo é, iniciático, ou seja, uma sabedoria que é uma sabedoria que vem de estudo, como a sabedoria da vida, aquele que é safo. Tá? Então, a malta é uma palavra de muito difícil tradução, porque ela é ao mesmo tempo, a, a, em inglês seria ao mesmo tempo sage and wise, é uma pessoa que tem dois tipos de sabedoria, ao meu tempo tem, tem, é, é como se fosse uma espécie de super sábio, por, por assim dizer. É, é muito irônico que a única palavra que eu penso que se equivale a Malta é o paleobabilônico babilônico mash machu, Mas isso não ajuda ninguém em nada, né? Porque eu falo assim, ah, o que é a Malta? A Malta é mashmachu. Ah, beleza, enfia no cu, João. É, de qualquer jeito. Vai ser esse projeto da Vanguardia, que uma vez falido, vai se renovar e vai virar a Malta. A Malta é um primor. A Malta é o iscra da América Latina. É uma revista que é maravilhosa, muito pouco conhecida, muito pouco estudada, mas ela é um primor teórico e ela vai cada vez mais se radicalizando, até que no, no final da. na metade do, do período de publicação da Malta, vai ter um número especial da Malta, onde a Malta fala: Nós somos comunista comunista pra caralho. Em 1924 ele vai perder a perna, infelizmente, né, entre as da perna boa, para aquela sua antiga lesão que foi causada ainda durante a sua infância, e aí ele vai, vai estar preso a uma cadeira de rodas, o que não vai parar de forma nenhuma seus esforços revolucionários. Em 1925, ele vai fundar, cofundar com seu irmão, o Editorial Minerva. Vai ser pelo Editorial Minerva que ele vai publicar o seu primeiro livro, que é essa antologia de ensaios, que eu já falei, que chama La Escena Contemporânea, que ele basicamente vai coletar nessa, nessa antologia todos esses ensaios desse período europeu dele, que são as análises que ele fazia ali do solo à medida que as coisas iam acontecendo. Em 1926, então, é, dois anos e meio, mais ou menos depois dele ter anunciado com o Félix Del Valle o projeto da Vanguardia ele vai finalmente fundar o Amalta, que eu já falei né, sobre o Amalta, e o Amalta ele vai fazer várias coisas uma das coisas que ele faz é renovar uma onda nos movimentos de arte e literatura do Peru, do movimento indigenista peruano, então quando, para quem for se interessar por literatura a literatura indigenista peruana ela tem um primeiro grande momento em 1890 né, principalmente com o lançamento do, do Romance A que é maravilhoso. E depois, em 1920, né, final de 1920, 1926, em diante, até mais ou menos 1935, você vai ter uma segunda onda desse movimento indigenista muito é, ligado ao lançamento da malta. Em 1927, ele foi preso, acusado de conspiração contra o governo, e aí ele foi garantido é, prisão domiciliar. Em 28, ele finalmente rompe com o Aya de la Torra, e a APRA e funda o PSP, o Partido Socialista Peruano. Na época ele não quis usar o nome Partido Comunista exatamente por causa da distensão que se encontrava com a internacional e ele queria que este partido fosse fundado numa visão indigenista e numa solidariedade interna diferente daquilo que é, tinha sido, por exemplo, a ideia de Frente Ampla, como aconteceu com o Comunin né? Ele também vai fundar o periódico comunista Labor, lembrando que enquanto ele escrevia para o Amalto, ele também escrevia para o Variedades e para o Mundial, e vai publicar Os Sete Ensaios, que é, sem sombra de dúvida, a sua obra mais conhecida. Em 1929, ele vai participar da fundação da, da, da Confederação General de Trabalhadores de Peru, mesmo que ele não chegue a ver a Confederação General de Trabalhadores de Peru na, na sua forma mais adulta, digamos assim. Ainda durante o ano de 29, ele vai mandar vários é, mensageiros, o nome dele, porque ele não tinha mais saúde naquele momento para isso, tanto para o Congresso Sindical Latino-Americano de Montevideo, como para a Conferência Comunista Latino-Americana da Argentina, que vai ser exatamente de onde sai o texto que o Jones está falando, que a gente vai discutir um pouco mais... Para frente. Né? E vai ser nesses escritos que ele vai abrir essa controvérsia com algumas das visões da, da Internacional Comunista para a América Latina, mas que eu não entendo de forma nenhuma como uma ruptura, mas sim como uma controvérsia. No final de, de março de 1930, ele vai ser hospitalizado devido às complicações das suas antigas lesões. E 16 dias depois, em 16 de abril, um dia antes dele viajar para Buenos Aires, onde ele iria se tratar, né, definitivamente ele pensava assim: da, das lesões da perna, e ia expandir a malta para a América Latina como um todo. Ele ia fazer um escritório da, da revista La Malta em Buenos Aires, que o escritório já estava pronto, e a ideia dele era uma expansão para que ela passasse a cobrir não apenas a cena peruana, mas a América Latina como um todo, ele infelizmente falece. Pouco tempo após a sua morte, o seu partido, fundado por ele, o PSP, muda o seu nome para PCP, Partido Comunista Peruano. Essa é uma introdução. Ah, a vida de Mariátegui.
1: Uma breve introdução.
0: Uma breve introdução histórica à vida de Mariátegui.
1: Veja, é, vamos introduzir algumas coisas aqui para quem talvez não esteja familiarizado com o debate. Existe uma larga historiografia no Brasil e na América Latina também que foi formada basicamente a partir dos anos 70 e que visam um processo, a meu ver, não sei se o João concorda, de desconstrução do legado dos partidos comunistas. Os partidos comunistas que passaram a perder espaço político, centralidade não, na classe trabalhadora, com o um ciclo de ditaduras empresarial-militares. Então, a forma como eu vejo é basicamente o seguinte, a ditadura empresarial-militar matava e alguns intelectuais permitidos pelo regime de se manter nos países faziam um processo de morte intelectual. Então, uma série de intelectuais foram atacados de maneira, como eu posso colocar, pouco honesta e pouco polida. Né? E aí se criou uma série de mitos em cima é, é, da história dos partidos comunistas. Um deles é que o marxismo é, feito nos anos 30, 40, 50, 60, era um marxismo burro, dogmático, stalinista, que não tinha nenhuma utilidade, que não compreendia a América Latina e que se baseava numa suposta compreensão da história produzida por Joseph Stalin, que partia do pressuposto de uma sequência inequívoca de modos de produção. Então, você tinha um modo de produção escravagista, asiático, feudal, burguês e aí depois o socialista. E tal sorte que se criou toda uma narrativa de ataque aos autores ligados aos partidos comunistas. Né? Aqui no Brasil isso foi muito forte, por exemplo, com a desconstrução da obra de Nelson werner Sodré e Alberto Passos Guimarães. Nelson werner Sodré, para quem não conhece, era basicamente o autor marxista mais importante do país nos anos 50 e 60, era o cara assim, de longe mais lido do marxismo no país, mais respeitado. E Alberto de Guimarães era considerado um dos maiores especialistas na questão agrária no Brasil, nos anos 50 e 60. Autor é do famoso livro, um clássico, Quatro séculos de Latifúndia. Esses autores eles foram colocados no nosso fascismo porque basicamente eles falavam de feudalismo na América Latina, dentre outras coisas. Eles compreendiam basicamente o seguinte, que na América Latina existia um desenvolvimento capitalista, só que esse desenvolvimento capitalista não era pleno, porque existiam resquícios feudais, ou semifeudais, na agricultura, que eram expressas pelo grande latifúndio, de baixa produtividade, de baixa composição orgânica do capital, ou seja, um latifúndio pouco mecanizado, pouco modernizado, e que subsistiam ainda relações de dependência extraeconômicas, ou seja, os grandes proprietários de terra, tinha um poder político, jurídico e, inclusive, militar, eu diria, sobre a classe camponesa, sobre os trabalhadores do campo, em que a clássica relação capitalista de trabalho assalariado burguês e que o trabalhador, como diria Marx, a ironia, é livre como pássaro para vender a sua força de trabalho, não estava bem configurada. Inclusive, era muito comum é, os trabalhadores camponeses não receberem salário monetário, né? É, tinha barracão, receber salário em, em, em bens naturais que eles produziam, ou então estabelecer relações de exploração em que o camponês trabalhava X dias na terra que o senhor o latifundiário cedia a ele, e outros X dias nas terras próprias do latifundiário, e por aí vai. E aí esses autores falavam em feudalismo na América Latina, e colocavam a necessidade de uma revolução de libertação nacional, uma revolução democrático-burguesa queria erradicar os restos feudais ou semifeudais da agricultura, combater o imperialismo e criar um capitalismo nacional autônomo, uma democracia de massas, desenvolver suas forças produtivas enquanto uma etapa para a Revolução Socialista. Se compreendia que a Revolução era dividida em etapas e que dentro dessa etapa nacional-libertadora ou democrático-burguês, a burguesia nacional teria um papel na luta anti-imperialista. Essa análise que eu estou procurando aqui de visão livres, não estou achando uh, que, olha, eu tenho muita raiva quando eu procuro um livro de vista e eu não acho. Enfim, no livro Marxismo na América Latina, que é organizado pelo Michel Ouvir, meu amigo que eu vou debater nos próximos dias, ele coloca na, na introdução que durante os anos 20 você tem a fase crítico-dialética do movimento comunista e a partir dos anos 30 você tem todo um processo de dogmatização do marxismo, que, segundo ele, viria por essa teorização stalinista, que ele não cita no prefácio, em que supostos livros ou textos Stalin teorizou sobre o, o semifeudalismo na América Latina. E aí ele coloca Mariátegui como um autor que escapa a isso, sendo que... Mariátegui fala dos gamonales, dos senhores feudais, do semifeudalismo peruano. Então, a análise de Mariátegui é muito interessante. Né? Porque Mariátegui, ele fala que o Peru era capitalista, passava por um processo de capitalista, ao mesmo tempo, a colônia subsistia na república e existiam os latifundiários feudais. João, como é que Mariátegui... Achei o livro. Mostra daqui para o povo. <risos> o Marxismo na América Latina, que é organizado pelo Michel Ouvir, que é um clássico, já foi publicado na França, tem uma porrada de edições em português, enfim, é um livro bem conhecido, se pá uma das poucas ontologias que a gente tem em português do marxismo na América Latina. Eu, eu e o João, a gente tem a biblioteca igual, né? Todo livro que eu tenho... Um... João tem que João tem, aí é mentira, porque João lê em francês, lê em russo, em sumério, e eu não leio essas porras, não. Então, João, vamos começar essa polêmica com um mareado que pensa o campo peruano. o Mariátegui desenvolve essa ideia de um feudalismo, de um gamonalismo no Peru, e falar em feudalismo na América Latina significa necessariamente ser dogmático, estalinista, e não compreender a dialética... Fica a pergunta. E a resposta que o João der agora, eu vou aproveitar no debate eu ouvir segunda-feira. Vai, João.
0: Tchau, <risos> <risos> Vamos lá. Deixa eu até tirar a bala da boca aqui, para eu conseguir falar melhor. Então, é, vamos lá. Por partes. Primeiro, eu quero trabalhar a questão do conceito de feudalismo. Né? O conceito de feudalismo ele é um conceito muito polissêmico, meu mestrado é em história medieval, então assim, durante algum tempo da minha vida eu estudei a, o feudalismo um pouco mais a fundo. Né? Existe uma obra muito interessante do, do ponto de vista historiográfico, que não é nem um pouco marxista, não tem nada a ver com a nossa discussão agora, mas é importante para a gente entender esse conceito, que é o feudalismo, um horizonte teórico do Alain Guerreau. O Alain Guerreau ele defende uma teoria muito interessante, que é o seguinte. Feudalismo como as pessoas usam no dia a dia, usam na escola, como se é ensinado no segundo grau, como se era se ensinado nas faculdades, inclusive da Europa, até a década de 80, ele era um conceito que, enquanto tal, só teria existido de fato na própria Europa, entre o Rio Loar e o Rio Reno, num período de quatro séculos. Fora disso, se a gente fosse colocar naquela caixinha fechada do que era feudalismo durante todo o século XIX, o que foi a recuperação do feudalismo pelo Michelet, o que foi o feudalismo da primeira fase dos análises, nada mais dentro da Europa inteira podia ser considerado, entre aspas, feudal. Então, a partir do momento que a gente entende a polissemia do conceito de feudalismo, a gente tem que passar a trabalhar com qual uso do conceito de feudalismo se dá ou não se dá de acordo com cada autor e quão mecanicamente ou não esses autores transplantam este conceito de feudalismo que eles estão usando para aquilo que eles estão trabalhando naquele momento. Né? se a gente vai pensar o que é o conceito de feudalismo dentro da obra marxiana e o que deságua no conceito do sistema feudal dentro do da obra marxista, dentro da tradição marxista como um todo, a gente está falando de um conceito que está muito mais focado em relações econômicas de um tipo pré-capitalista do que propriamente na necessidade de Toda aquela superestrutura que essas mesmas relações geraram no território europeu, quando Marx vai se referir abertamente ao período feudal como um todo. Lembrando também que Marx tinha, à sua época, a historiografia produzida pela sua época. Né? A volta aos arquivos, a devassa que foi feita nos arquivos curiais, nos arquivos episcopais, mesmo nos arquivos políticos dos grandes regimes, ela é um processo historiográfico da virada do 19 para o 20, o qual Marx sequer estava vivo para presenciar. Então, quando a gente está pensando em feudalismo, Dentro de um campo marxista, a gente está pensando neste modo de produção pré-capitalista que engendra uma sociabilidade, que engendra relações e formas de acordo com, acordantes com este modo de produção isso não significa, mecanicamente que quando o Mal fala de resquícios feudais na China que quando Fanon fala que boa parte da Argélia ainda era profundamente permeada pelo feudalismo que ele está falando que tem uma porra de uma catedral gótica em Xinjiang nem que o Fanon está falando que os caras estão adorando São Raimundo no interior da Argélia. Né? Então, assim, a transposição mecanicista se dá não por esses autores. A transposição mecanicista se dá pelos interpretadores desses autores que ouvem ali o tema, veem solto ali o tema feudalismo e como, infelizmente, o acadêmico né? O, o acadêmico do marxismo ocidental está muito mal acostumado com a nota de pé de página e às vezes isso incapacita o de pensar por si próprio. Né? Então toda vez que o cara usa feudalismo, ou pelo menos na primeira vez que ele usou feudalismo, ele não colocou uma notinha de pé de página colocando Entendo por feudalismo, e aí coloca a discussão teórica sobre feudalismo, depois coloca três fontes da discussão teórica, aí coloca a discussão política e econômica sobre feudalismo, coloca três fontes. Como o Fanon estava meio ocupado, fugindo da polícia, e o, o Mal estava meio ocupado, não sendo morto e comandando uma guerrilha popular, não deu tempo de puxar a nota de pé de página. Né? e aí as pessoas, na hora que vão interpretar, interpretam, me desculpa, com o cu, né? e interpretam errado de duas formas, porque elas interpretam errado a transposição de um conceito e interpretam errado o próprio conceito, porque elas sequer conhecem os debates historiográficos mais recentes do conceito de feudalismo, porque se essas pessoas virassem e falassem para mim, olha, eu discordo deste conceito de feudalismo, porque o conceito de feudalismo de fato só pode ser aplicado entre o Rio Loar e o Rio Reino, conforme já foi provado pela terceira geração dos análises, aí beleza, só que aí, meu amigo, qual que é o problema? O problema é que a sua crítica é teleológica, porque você está falando de uma discussão historiográfica que vai acontecer principalmente a partir da década de 90, para autores que estão escrevendo na década de 20 e de 30 mas tudo bem, então vamos vencer essa primeira parte do feudalismo e vamos compreender esse feudalismo como um conceito que está abarcando essas formas pré-capitalistas de produção que vão gerar, por sua vez formas pré-capitalistas de sociabilidade e de exploração dessas sociabilidades Beleza. Fizemos isso. Agora eu vou me permitir citar Mariátegui para explicar Mariátegui. Que Vamos vai lá. ser uma coisa bastante irônica. E aí eu vou me permitir voltar um pouquinho a mais quase nada. Que é o seguinte. O Mariátegui, no seu primeiro ensaio, né, que é o Guias Gerais da Evolução Econômica, agora eu não estou com o livro na mão em espanhol para ver exatamente como é está o nome do, do livro, eu estou citando de cabeça, então vocês vão me perdoar se eu não falar o nome exato. Mas é o primeiro ensaio. O que, que o Mariátegui vai fazer? O Mariátegui vai traçar a evolução econômica, no caso do Peru, desde a época, a colônia, até a época em que ele está escrevendo, esse livro vai ser publicado em 1927, então vamos colocar ali até o final mais ou menos de 26, começo de 27. O que, que o Mariátegui fala? Vamos lá, o Mariátegui ele divide o texto dele. primeira coisa que ele vai falar, ele vai falar da economia colonial. O que é a economia colonial? A economia colonial é quando o Peru se torna uma colônia. Quando o Peru se torna uma colônia, é quando ele é brutalmente invadido pelo reino espanhol. O que, é que tinha antes disso? Antes disso, existia a protocomunista. Economia Incaica. Por que protocomunista? Porque, obviamente, ela não era comunista, como nós vamos entender o termo comunismo na obra marxiana, mas ela era de um comunismo primitivo, seguindo a obra marxiana e hegeliana, bem como seguindo a tradição marxista posterior. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos eram basicamente iguais, eles eram extratores, coletores? Não, não eram. Antes, pelo contrário, as sociedades aqui, do ponto de vista da exploração material de bens, elas eram, em alguns pontos, até muito mais avançadas do que as sociedades europeias a diferença foi para quais lados de, tec... de desenvolvimento tecnológico as próprias formas de exploração e as próprias formas de centralização pré-capitalista desses cap... não podemos falar mas, assim, mas é, dessas economias levaram ao seu desenvolvimento, tá? É, lembrando mais uma vez aqui, com uma aspas, que Maria não tinha uma bacia d'água, como nós tradamos, onde ele enfiava a cara na água e via o futuro. Mariátegu tinha acesso à literatura que a época o permitia. Uma das principais influências do Mariátegu foram, como eu já disse anteriormente, a primeira geração dos historiadores do Tahuantinsuil. Tahuantinsuil é o termo em para o que a gente chama de um Império. O incaico, tá? Esses historiadores, von Einstein, Ernesto Queçada, Thomas Joyce, Balcarcel, tá? Todos esses historiadores eles falavam que a economia que existia antes da invasão. Ela tendia a um comunismo primitivo, centralizada na figura do chefe guerreiro, o Inca, e isso levava com que a, os bens fossem explorados comunitariamente, as ferramentas para exploração também fossem comunitárias, e mesmo existindo uma partilha não igual desses bens, boa parte desses bens regressavam para aquela comunidade. Como? Vou explicar muito rápido. Eles dividiam basicamente em quatro a, a exploração campo, é, do, do, do solo à época. Uma parte ficava para a comunidade, uma parte ficava especialmente para a família ou para o grupo daquela pessoa que estava fazendo aquele trabalho naquela região, uma parte ficava para o selo, para o silo, de um deus, normalmente o deus Sol, e uma parte ficava para o silo do Inca. Só que, se alguém tivesse que pagar um imposto e não tinha como pagar um imposto, o deus Sol pagava por essa pessoa. E, se tivesse uma fome, tivesse uma necessidade, alguém sofresse um acidente, alguém morresse, tivesse qualquer coisa... O Del Sol, se já não pudesse pagar, o próprio Inca devolvia para aquela pessoa ou para aquela comunidade e ninguém passava fome. É nesse sentido é, que funcionava o labor protocomunista na economia em carga. Beleza. O que, que a gente tem, então, é uma obliteração completa, cruel, viciosa, nojenta, dessa base econômica prévia e a introdução de uma economia de caráter feudal por que, que o Mariátegui usa uma economia de caráter feudal? porque é uma forma pré-capitalista de se trabalhar esta economia esta economia colonial ela tinha um problema terrível com a ausência de uma estrutura lá dentro por quê? porque ao contrário de outros locais aonde de fato houve missões colonizadoras ou seja, veio gente para um caralho no Peru, o que se teve basicamente foi uma missão religiosa e militar, ou seja vieram religiosos, vieram militares vieram pouquíssimas pessoas da própria Espanha da própria metrópole e isso fez com que houvesse a introdução do trabalho escravo forçado primeiro dos próprios indígenas com exceção dos jesuítas, mesmo assim os jesuítas ainda tinham vários sistemas de exploração desse trabalho e, posteriormente, a introdução do trabalho escravo de origem africana e, já no século XIX, dos culis de origem chinesa. Vamos dar um passo adiante. A república. Qual que é a diferença do pacto metropolitano para o pacto que se forma entre as elites criolas da sua época? Quando... É, se passa o tempo a Espanha e Portugal vão perdendo né, o mercantilismo, vai caindo o vai caindo, Espanha e Portugal deixam de ser o centro econômico do mundo ocidental daquela época da Europa né, e com isso passa-se ter uma necessidade maior de se transformar aquela colônia que tinha uma missão basicamente militar e religiosa numa missão de fato de colonização com isso nos séculos Normalmente no 17, mas já a partir do 16, né, no 17, no 18 de verdade, você vai ter uma, um povoamento maior do Peru com a formação dessas elites crioulas. Essas elites crioulas são exatamente as pessoas que eram de origem não totalmente espanhola, mas normalmente de origem é, de famílias mais baixas que vieram da Espanha, com pessoas que se tinham se tornado terratenentes aqui de alguma forma, ou mesmo de famílias espanholas, com pessoas daqui, com essas outras famílias em suas segundas e terceiras gerações. Essas elites criolas, né, que vão ser uma protoburguesia, influenciada pelo zeitgeist da sua época, leia-se, pelo iluminismo, por todas as revoluções burguesas da Europa, vão fazer as suas intentonas na América do Sul, e vão conseguir essa independência. Só que essa é uma independência sem participação popular. O interesse da população indígena não era representada pela elite. Essa elite, apesar de ser influenciada pelos zeitgeist da sua época, ela já era, desde o seu nascimento, muito influenciada também pelas vicissitudes do próprio imperialismo. Né, a gente tem que pensar que pouco após as independências, no caso do Peru, quando você vai ter, você vai ter independência, você vai ter uma sequência de ditaduras, de caudilismos dessas elites crioulas, uma guerra gigantesca que é a guerra do Salitre, né? Contra o Chile, guerra da qual o Peru vai sair devastado e também pauperizado, e perderá a guerra e perderá um acesso importantíssimo a minas de exploração. Né? Com isso, quando você tem esse pós-momento aí, mais ou menos na década de 1870, você tem um dos momentos áureos do imperialismo, a Inglaterra com um papel gigantesco na independência das Américas do Sul, reconhecendo essas independências através do financiamento, ou seja, reconhecendo o, entre aspas, fim do colonialismo, com um pacto já neocolonial contra essas... É, repúblicas recém-surgidas. Né? Então, o que você que vai ter? Você vai ter uma necessidade gigantesca para que essa economia evolua de produtos e de capitais, e nesse caso você vai ter a Inglaterra, que vai representar a modernidade, e a Espanha está completamente ultrapassada. Ou seja, desde o nascimento dessas elites no Peru, você vai ter na costa, aonde você vai ter a maior concentração de pessoas e a maior é, área metropolitana, você já vai ter essas elites costeiras extremamente dependentes do capital estrangeiro, inseridas na parte fraca desta dialética, né, para a gente citar o Rui Mauro Marini, dessa exploração total que vai acontecer contra é, as, essas próprias elites, e ao mesmo tempo você vai ter no interior do país Elites terratenentes ligadas a uma exploração tradicional dos povos indígenas que vão manter a sua gesta, a sua exploração num sistema que é pré-capitalista. Então o capitalismo no Peru ele já vai nascer dependente e contraditório. Porque sequer houve a chance de uma vitória de uma burguesia nacionalista, porque a primeira que tenta perde na guerra. Pós-guerra, você tem mais uma época de caudilismos, a segunda intentona de tentativa. O poder das elites, que são esses terratenentes, que são as pessoas que tinham os grandes latifundos, que exploravam... Brum, totalmente a população indígena com vários é, da mesma forma que você tinha a mita e a encomienda na época colonial você continuava tendo várias taxações não financeiras, não pecuniárias com serviço forçado inclusive você tinha legislação no Peru até a década de, de 10 para 20 do século passado que forçava os indígenas a trabalharem para o Estado e o Estado nessas regiões eram essas elites essas elites são chamadas de, de Gamonales, os, os Gamonales são os chefes dessas elites, da mesma forma né, que a gente tem os coronéis, os peruanos têm os Gamonales, né, e essa é uma elite que até a primeira, até o final do primeiro quartel da década de 20, não se vê forçada a competir com, internamente com nada agro exportador de tal monta que forçasse a sua modernização. Então, durante um largo período de tempo, vamos colocar aí de 1870 até pelo menos 1910, você vai ter o nascimento desse capitalismo que é a um só tempo dependente e contraditório. Né? Lembrando né, que essas economias né, agromineradoras de exportação, é, recomendo muito para quem quer entender melhor, buscar a fonte da teoria marxista da de dependência, né? e que a economia peruana, ela ainda era uma economia de segunda divisão dentro da América Latina como um todo. Né? Na América do Sul, as economias que lideravam esse período, ainda assim, economias agro e exportadoras, eram as economias do Brasil e da Argentina. A economia do Peru... Ela ficou muito para trás, primeiro porque até a abertura do canal do Panamá era muito difícil de transportar esses produtos, né, e mesmo assim a economia peruana estava mais próxima da Ásia no final do século XIX do que ela estava da Europa, tanto que os culis chineses vão abundar principalmente aonde? Em Cuba e no Peru, né, Passando um pouco mais adiante, a gente vai ter, então, já no período de independência pós-guerra, um outro período de crescimento da economia peruana, e que vai crescer juntamente com o seu crescimento, o crescimento da sua dependência, que é o período do guano e dos nitratos. Tá? É, as, se descobrem é, grandes jazidas de guano, guano, para quem não sabe, é bosta de morcego. Tá? É, e de outros nitratos no Peru, e esses nitratos eram muito importantes porque eles serviam como fertilizadores, serviam como combustível, para muita coisa para a indústria europeia. Tá? A partir já do, do, do começo das obras do, do Canal do Panamá, mesmo pelo fato de o Peru ter esses materiais que os outros não têm, vão se criar a necessidade de facilidade de acesso, tanto para extração quanto para... Para a venda disso O Estado peruano vai começar a se tornar cada vez mais dependente Desses aportes financeiros que vêm de fora E consequentemente as suas elites vão se tornar cada vez mais dependentes E cada vez mais predatórias desses aportes Esses aportes muitas vezes vêm junto com um problema do débito gigantesco do Estado Principalmente com a Inglaterra depois da guerra do, do salito com com o Chile, débito esse que cria exclusivos comerciais absurdos dentro do Peru. A primeira companhia de exploração de, de, de trens de ferro no, no Peru, ela ganha um, um, a, a exploração de todas as linhas de trem de ferro por 75 anos a troco de nada. Tá? Pra você entender o grau de exploração que vai ter. Então, beleza. O que, que a gente tá Oi. Oi, o João, o João, Isso
1: daria orgulho ao Paulo Guedes, João. Eu... Nem,
0: nem, nem fume. Bom, se ele pudesse, ele entregava por 150, só para falar que ele fez o dobro do que o Peru fez. É. Né? Então, o que, que você tem? De um lado, você tem o aumento gigantesco desse débito estatal. Com, esses, é, com esse fornecimento vindo principalmente da Inglaterra, que vai levar ao monopólio imperialista, ou seja, as plantas que vão ser instaladas no Peru, elas vão ser plantas exportadoras. Elas vão estar tá pouco se fudendo para aumentar o consumo local, elas vão estar tá pouco se fudendo para aumentar a estrutura local, a única estrutura que ela precisa é do porto até a planta. Saiu para fora e foda-se. Tá? Isso permite o quê? Que durante esse período aqueles é, terratenentes, os gamonales, eles continuam a sua exploração, começam a angariar seus primeiros capitais, e aí é muito irônico, porque vai ser exatamente o seu crescimento que levará à sua queda. Porque a partir desse crescimento, eles vão se tornando uma burguesia comercial, parte deles, e essa parte que se torna uma burguesia comercial entra em aliança com essa parte dessa burguesia. Voltada, intermediária, exploratória, imperialista, pró-imperialista, e começa a atacar. Esses outros próprios terratenentes gamonais de onde eles mesmos vieram. Ideologicamente, você tem o nascimento de uma burguesia no Peru, que já é o nascimento pró-imperialista. As facções que vão vencer não só a guerra econômica, mas a guerra ideológica, são as facções mais pró-imperialistas, mais reacionárias, mais idealistas dessa burguesia. E vai ser exatamente na batalha ideológica, aonde as teses de Bergson vão entrar fortemente no Peru com esse idealismo, para combater o positivismo dos grupos que eram nacionalistas. Tanto que eu falei lá na frente do em 1910, 1915, que vai ser uma onda positivista, mas você tem uma onda anterior, pós-1870, pós-Guerra do Salitre que também vai ser debelada ideologicamente por uma onda reacionária de uma matriz idealista mais místico, tá? E esse matriz vai ser disputado tanto pela direita quanto pela esquerda no Peru. O que explica muito, por vezes, como que. Primeiro, Mariata é um cara com uma formação cristã profunda, um cara que passou uma infância de merda, rezando para não morrer e não perder a perna, um menino assustado. Né, que teve essa, toda essa influência também vai ter essa influência, influência como por exemplo de um filósofo, né, de um cristão até bastante conservador como o Namon ou mesmo de como que às vezes algumas coisas ou algumas imagens como é, essa ideia numa fé imanente bergsoniana aparecem numa metafísica marxista que existe em partes do, dos livros do, do Mariátegui. mudando de pau para cavaco, só vou falar disso brevemente se a gente vai ler o indefesa do marxismo, é quase que uma defesa metafísica do marxismo, é quase que uma, uma crença do marxismo enquanto fé. O que mostra como que era uma salada muito louca essa que criou o Mariáter. Voltando um pouco, então, o que, que acontece? Essa primeira, é, esses primeiros capitais nativos, comerciais e financeiros vão ser criados durante esse período. E vai ser exatamente durante esse período que você vai ter a formação dessa classe capitalista nativa, enquanto a base de terra, o latifúndio permanece, ele permanece numa exploração feudal e eu insisto no termo feudal aqui porque o conceito está sendo muito bem utilizado de acordo com o que é o conceito que ele, ele, ele se pretende ser ninguém está falando, quando está falando na exploração feudal do Peru na manutenção do feudalismo no Peru ninguém está falando que eles estão construindo igreja abobodada ou criando um culto à Santa Maria ou que São Francisco vai renascer no Peru, gente vamos ter um mínimo de bom senso, né? temos oi João, então, João, oi.
1: João mas veja aqui eu quero fazer uma provocação para você é, eu entendo o sentido da fala que se coloca do feudalismo para o contexto histórico porque veja eu argumento isso no meu livro inclusive o feudalismo é uma espécie de linguagem da época todo mundo usava o pessoal da Cepal usava os trabalhistas usavam o pessoal do Izé usava o para quem não sabe é estudo brasileiro é, estudos de estudos superiores do Brasil, estudos superiores brasileiros, alguma coisa assim, que era do Alberto Guerreiro Ramos, do Álvaro Veira Pinto, do Álvaro Jaguaribe, a CEPAL, a Comissão Latino-Americana para o Desenvolvimento, algo assim, algo da ONU, que tinha Raul Prebis, Celso Furtado, Aníbal Pinto e por aí vai. Então, veja, era uma linguagem da época, todo mundo usava, né? Carlos Marighella usava, Brizola usava, Che Guevara usava, sacos Furtado usava pré usava, enfim, era um negócio bem bem amplo. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, vários autores, no meu é caso do Nelson Mendes Sodré, tinham um cuidado muito grande de debater a particularidade ou melhor a concretude o conteúdo do conceito que eles estavam falando de feudalismo. Então tinha um trabalho de pesquisa empírico ali gigantesco, né? O que o Nelson Werner, o Sodré, estudou de arquivos, de materiais, de anuários estatísticos, de trabalhos, de monografias, de reportagens, de livros, inclusive de literatura, para construir as análises dele do campo brasileiro, é um negócio assustador. Ao mesmo tempo, vários autores que criticaram usam o uso do termo feudalismo, como é o caso do nosso Caio Prado Júnior, na Revolução Brasileira, o fizeram de uma maneira muito pobre e que passou a história como vencedor por causa muito mais de contexto político do que de qualidade de análise teórica. Né? O Caio Prado Júnior, por exemplo, fala que trabalho assalariado, não importa se o trabalhador é remunerado com salário, com dinheiro, ou se ele é remunerado, por exemplo, em bens naturais, que é todo trabalho assalariado. Que é um absurdo, que é assim, tosco. Vamos ser sinceros, é tosco dizer que é, enfim, a mesma coisa, a mesma relação, o que importa é vender a sua força de trabalho e receber algo em troca. Enfim, é, é horrível. Ao mesmo tempo, porém, o, termo, o uso do termo feudalismo, para mim, é inadequado. Sabe? Me parece inadequado. Parece que é muito melhor a gente debater nas particularidades da questão agrária na América Latina e a, e a configuração histórica do latifúndio, do que qualquer outra coisa, do que falar de feudalismo. Eu, inclusive, sou muito simpático à ideia do Rui Mauro Marini, e que eram latifúndios capitalistas, ainda que mantivessem processos de trabalho e processos de produção muito próximos do que era do período colonial. Então, veja, ao mesmo tempo que eu combato a demonização dos autores que falavam em feudalismo, porque, inclusive, e aqui vai uma crítica, existe uma certa hipocrisia troctista, que é tentar demonizar os historiadores, os pensadores e pensadoras é, do movimento comunista que falaram em feudalismo esquecendo que, por exemplo, o ensaio de, do, do esboço das condições sociais, da análise da situação social brasileira, dos dois troctistas, que foi o primeiro grande documento troctista, é, de Interpretação da Realidade Brasileira, que está no livro do Luiz Bernardo Pericaz. Cadê esse livro aqui? Aí, deixa eu pegar aqui. Eu, toda vez que eu quero um livro, eu nunca acho, enfim, ele vai tá aparecendo. Eles também falavam em feudalismo. Então, assim, se você fosse marxista, trabalhista, é esse aí. E aí tem um tem o um, um ensaio de dois trocistas, que esse amigo documento é de 1930, que é o primeiro grande documento autista da, da história brasileira, e eles também não falando em feudalismo. Então, assim, entendo que todo mundo fala de feudalismo, Mário Pedrosa e Lívio Xavier, obrigado, Agnes por lembrar o nome deles. Entendo que todo mundo está falando de feudalismo, que é uma linguagem da época, que falar em feudalismo não significa, inclusive, nem sequer ter unidade teórica, porque o que um entendia sobre feudalismo era outro, e, e que não significa, inclusive, nem sequer ser marxista. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver a concentração de feudalismo como correta. A despeito do caráter policêmico do conceito, como você brilhantemente explicou. O Nelson Werner Sodré, ele morre defendendo. Ele fala assim, ó, até agora eu não vi ninguém que me mostrasse que o latifúndio no Brasil não era feudal, então é feudal. Enquanto não vê uma boa prova, é feudal e foda-se, se vocês vão falar mal de mim, é, tome no Cuba lá, eu vou é feudal e acabou. Mas eu não consigo achar legal usar o termo feudal, porque o termo um feudal eu entendo como mal usou, como o usou e tal, mas me parece muito mais uma apropriação de uma linguagem por falta, ou talvez inclusive por não ter necessidade de criar uma categoria nova, porque como você bem disse, eles estavam ocupados dirigindo revoluções, né? Então, assim, não dava tempo para fazer o que o Boa Ventura Sousa Santos faz, que é criar uma categoria nova toda semana, tinha outras ocupações. Mas eu não sei, eu ao mesmo tempo que eu defendo esses autores, eu não corroboro o uso do termo feudal.
0: A, a questão, Johnny, eu, eu vou te dar um exemplo de, de por que não necessariamente eu concordo com você, mas eu entendo perfeitamente de onde vem o seu argumento. Eu acho que hoje a gente, por exemplo, é, pegar a fala do, do, do Rui Mauro Marinho se eu pego a fala do Rui Mauro Marini e eu substituo por resquícios feudais, eu vou estar falando a exata mesma coisa. Tá? Vou falar, esse latifúndio tinha resquícios feudais. Quais seriam esses resquícios feudais? Muitas vezes a forma do pagamento, a forma da exploração não pecuniária a forma de como esses trabalhadores poderiam se organizar ou não, a ligação intrínseca deles com aquela terra e a forma de sua expulsão, de sua passagem para o próximo que comprasse o próprio latifúndio. Então eu tenho resquícios feudais. Se eu falo que é uma empresa capitalista, é uma empresa capitalista por quê? Porque ela está angariando capitais, ela tem uma função que é angariar capitais. Agora, é muito diferente, e nisso eu concordo com a sua crítica do Caio do, do Prado, é muito diferente, por exemplo, vamos pegar o próprio peru no interior peruano era onde tinham as jazidas de minas mais fortes do Peru. Essas jazidas eram todas exploradas por empresas que eram estrangeiras. Na época do Mariátex, tinham quatro grandes empresas. Se eu não me engano, era uma americana, duas britânicas e a outra era de uma terceira nacionalidade que eu não lembro se era alemã. Tá, mas, assim, principalmente dos Estados Unidos e, do, e da Inglaterra, até o período anterior a 14, com ênfase na Inglaterra, pós-guerra, com ênfase nos Estados Unidos, é o ciclo do imperialismo. Só que essas empresas capitalistas, criadas por grandes países imperialistas, o diferencial delas para a sua geração de lucro era exatamente a exploração da mão de obra em formas pré-capitalistas. Mesmo na mineração, onde o salário era gigantescamente maior do que no latifúndio, seja para a produção interna local, seja os latifúndios maiores, como os açucareiros da costa, que eram agroexportadores, mesmo o salário sendo até 10 vezes maior, essas pessoas ainda tinham um sistema maravilhoso, que era o sistema de armazéns. Ou seja, você era forçado a trabalhar, primeiro que elas trabalhavam sazonalmente, porque elas só trabalhavam lá no período que elas não estavam plantando nas suas próprias comunidades. Né? Então já tem aí, primeiro, como a forma de organização do trabalho é uma forma pré-capitalista. São trabalhadores sazonais. Essa sazonalidade deles é ligada a esse armazém, aonde eles recebem um salário muito maior do que eles receberiam do salário da terra, só que eles são obrigados a comprar absolutamente tudo nesse armazém de um lugar onde eles estão trancados, sem sindicato, se alguém se revolta é morto, e a lei não vale porra nenhuma, lei liberal no Peru começa ter em 1870. A aplicação dessas leis no Peru, você não vai ter de 1950. Então esses trabalhadores lá, no, a, a lei é o gamonal é o senhor feudal. Só que se eu escrevo gamonalismo, o peruano entende, o boliviano entende um pouco, o equatoriano entende um pouco, o colombiano talvez entenda, o brasileiro já não tem ideia do que seja gamonalismo. Vamos pegar o caso chinês. Se o, o mal na hora de traduzir Porque o Mao, obviamente, em chinês, ele não está usando certos termos como eles são traduzidos para... Uma coisa é o que você está escrevendo em mandarim, outra coisa é a tradução do termo em mandarim para o francês, para o espanhol, que são principalmente de onde vão desaguar as obras de Mao no ocidente. Quando o Mao fala assim, temos que entrar em contato com os xanxi sensatos... O Xanxi é basicamente um senhor feudal e de guerra. Só que quando você vai traduzir, você vai falar dos senhores feudais, do, do feudalismo, do não sei o quê. Porque se eu for falar em Xanxiismo, o que é Xanchismo? Então, muitas vezes acontece que o imperialismo, ele é imperialista não só na sua exploração econômica, mas ele também é imperialista na sua exploração da epísteme. Né? aí eu vou ser super decolonial, que né? ser o cara decolonial, né? vamos lembrar do Grossfogel, é decolonizar o pensamento, é a questão do epistemicídio, existe um epistemicídio sistêmico desses próprios autores, porque eles sequer podem veicular as suas ideias com a sua particularidade se eles buscam a universalidade desse conhecimento, da transplantação desse conhecimento, porque se eu for falar, e, e, e no caso peruano ainda, eu ainda tenho um problema maior do que esse, que é o seguinte, eu tenho uma elite mínima, minúscula, dentro das cidades, eu tenho um proletariado gr muito grande, pensando assim, no que era o Peru na década de 1920. Mas eu tenho um proletariado grande, mas é um proletariado citadino é um proletariado basicamente lismênio e talvez cusquen ele me, se eu comparo isso com o campesinato, não é nada. Nós estamos falando de um país que 80% ainda estava no campo. 30 anos antes, 90%. E essas pessoas, quando o Mariata que vai falar do problema da questão indígena, lá no segundo ensaio, ele vai falar isso. Só vai conseguir penetrar as ideias socialistas dentro do Tahuantricio Dentro do, do, de onde é de fato o campesinato indígena do Peru, se ele for levado lá para dentro por indígenas, porque essas pessoas lá falam quechua, essas pessoas lá têm uma desconfiança gigantesca da elite crioula, de qualquer um que não seja um deles, de qualquer um que não seja um local, e essas pessoas sequer podiam se sindicalizar. Então eu tenho esse problema gigantesco que às vezes, assim, eu não estou não falando eu concordo com você, eu falo assim, hoje em dia se eu for escrever se eu for usar o termo feudalismo, eu vou puxar a nota de pé de página que eu estava reclamando que o povo não sabe interpretar porque não tem nota de pé de página se eu for escrever resquícios feudais eu vou puxar a nota de pé de página mas eu acho que hoje em dia você tem todo um arcabouço teórico e todo um combate a um epistemicídio sistemático ocidental extremamente orientalizante que você também não tinha na época. Então, como que você se apropia também dessa linguagem do colonizador? Como que o discurso do colonizado se apropria do discurso do colonizador? Também tem essa questão epistemológica dentro mesmo da própria esquerda. Então, nesse sentido, eu consigo compreender, apesar de achar que hoje existem outras formas de fazer. Sabe? Então, assim, só para pontuar isso aí. E, e posso finalizar rapidinho a, a questão econômica para a gente fechar?
1: Vai, finaliza. Agora é rápido
0: mesmo, João. Agora, cara, eu não sei nem com quanto tempo que nós estamos de live já.
1: Estamos com uma hora e 36 minutos.
0: Uma hora e 36 minutos. Deu falando 200 milhões de coisas e a gente está na pergunta número 2, né, Jones? Para você ver que beleza, né? <risos> Desculpa. Né? É aquela coisa, cara, eu fico com medo de me, me preparar pouco, e aí eu acabo me over-preparando para o rolê. Tá? Isso
1: nunca aconteceu comigo.
0: <risos> é, enfim, no final, o, o, o que vai traçar o que seriam né, as fases que levam a economia peruana corrente corrente da década de 20, obviamente, né, que é basicamente aquilo ali que eu fui falando, né, que foi a emergência dessa indústria moderna, principalmente na costa, né, enquanto o, o campo ainda continuava com seus resquícios feudais, que vai levar, por sua vez, ao surgimento de um proletariado industrial com uma consciência de classe crescente nessa costa. Dois, é, o capital financeiro local já nasce subserviente ao capital financeiro, ao capital internacional, e os bancos e, 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 e o capital... Dos bancos dentro do Peru, ele vai ser constituído desde o seu começo pelo capital britânico, que vai ser posteriormente substituído pelo capital americano, que mais uma vez vai aumentar essa dependência e mais uma vez vai ter uma questão também que vai desaguar na questão ideológica. Terceiro, vai ser finalmente com a construção do canal do Panamá que você vai ter a melhoria da condição geográfica do Peru nessa balança internacional. O quarto fato vai ser a substituição da Inglaterra pelos Estados Unidos como principal parceiro do Peru no pós-guerra. O quinto fato vai ser a, o fortalecimento dessa classe capitalista ligada à, à, à classe terratenente os terratenentes, os gamonales, eles vão continuar sendo uma base poderosa, mas cada vez mais fraca à medida que o capitalismo vai conseguindo resolver suas contradições internas. Ou seja, se o capitalismo no Peru ele é instalado de forma subserviente desde o seu começo, pró-imperialista e dependente, ele vai ser instalado com uma grande contradição, que é com a existência de uma classe que, em tese, já não deveria mais existir, que é exatamente essa classe terra-tenente. Só que essa classe terra-tenente não vai simplesmente abrir mão do que ela tem e, e cometer suicídio de classe, porque um belo dia ela decidiu isso. Isso vai ser preciso de todo um período histórico, onde essas contradições internas vão dialeticamente se resolvendo, com uma absorção, muitas vezes, dessa classe pela sua própria classe transformada em burguesia comercial por causa desses problemas que eu, que eu já falei. O sexto é o período breve da borracha que acontece no Peru depois do período do, do Guani dos Retratos, que era o que eu ia entrar quando a gente deu aquela pausa que eu acabei pulando, mas que basicamente é um período muito curto e que mais uma vez leva a uma... É um endividamento muito grande do Estado e a essa burguesia se tornar cada vez mais uma burguesia exploratória e predatória e sem um, um projeto nacional por fim você vai ter o problema desse grande afluxo dos produtos vindos da Europa sem barreiras alfandegárias num primeiro momento que vão permitir que isso diminua a fortuna interna do país, criando uma hegemonia da costa, que vão ser os capitalistas que vão simplesmente se tornar intermediários desses produtos, e uma diminuição do poder dos gamonales, né? Em oitavo lugar, ele fala que toda essa política de empréstimos que o governo vai fazer desde a guerra ele vai levar a cada vez mais a necessidade do Estado e dos contratos públicos como área vital da economia. E que essa nova onda de empréstimos que vai manter essa economia funcionando vai vir da América do Norte no pós-guerra e vai substituir o imperialismo britânico pelo imperialismo norte-americano mantendo as mesmas elites encasteladas simplesmente com a substituição de um grupo pelo outro. Então, com isso, a gente vai ter a coexistência de três formas. Um, um, um comunismo primitivo indígena no interior, na serra, dessas comunidades que tentam se manter aos trancos e barrancos, exploradas pela, por esse substrato feudal dos gamonais, que são o segundo extrato, e na costa, uma economia capitalista de caráter retardatário, dependente e pró-imperialista. Pronto, agora eu fechei as bases econômicas do Peru até a época do Mariátec.
1: Bueno, vamos lá. A ideia, Joãozinho é fechar a live com duas horas.
0: Né? Então nós temos meia hora para discutir a questão da, da raça, a questão indígena. E qual que era a outra, cara, a quarta? Porque agora já tem tanto tempo que a gente falou que...
1: Não, não, é sobre a questão da Internacional Comunista em relação com o Marietta, é que tu meio que já pincelou, né? Eu já. já. Então, veja, até porque, inclusive, esse final de semana eu vou gravar os últimos três módulos do Classe Esquerda, que eu passei a semana todinha gravando e cansa tempo pra caralho, não sei né? Então, veja... Duas coisas importantes. Primeiro, eu gravei um vídeo essa semana em que eu estou debatendo o que eu estou chamando de negação do povo brasileiro. Argumentando, não que seja alguma novidade, mas, enfim, isso importante socializar conhecimento, que nos países de formação colonial, tal qual o Brasil, a barreira de classe que é estrutural e que separa a classe dominante das classes trabalhadoras se conjuga com a barreira de raça e que a divisão social do trabalho tem um claro marcador racial, e isso faz com que, dentre outras coisas, essa burguesia dependente não olhe para as classes populares como um ser humano. Uhum. Eu, argumento, eu argumento no vídeo que a, a burguesia dos países centrais, como, por exemplo, a burguesia francesa, inglesa, ela olha para a, as classes trabalhadoras como subalternos, dominados, mas ainda assim como franceses. Uhum. Como inglês. E nos países de formação colonial, esse processo de afastamento brutal, que inclusive é expresso de maneira bem didática bastante tempo na Venezuela, né? e na Bolívia, em que a classe dominante manifesta episódios sistemáticos de verdadeiro ódio a tudo que cheira ao povo, esse povo indígena, esse povo negro com essa classe dominante, que se acha
0: nórdica dessa direta... E, de... e, Jones desculpa te falar, mais ainda, na Argentina e no Uruguai, que conduziram massacres sistemáticos no século XIX, e a situação na Colômbia também é tão ruim quanto, se não é pior.
1: Sim, sim. E aí, o Mariata ele fala isso no texto sobre o problema das raças. Ele coloca como essa, esse preconceito racial das classes dominantes é um instrumento direto do imperialismo para impedir qualquer projeto de emancipação nacional comandado por essa burguesia. E como as camadas médias, isso é genial, porque parece que foi escrito ontem, como as camadas médias reproduzem esses preconceitos raciais da classe dominante, a despeito do seu caráter claramente mulato, mestiço. Então, se cria uma incorporação de uma ideologia de uma superioridade que é de classes, mas assim, na é forma de castas, né? entre a burguesia é, 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 e largos setores da classe dominante, frente ao conjunto das camadas populares. Ao mesmo tempo, esse, esse texto é muito interessante, que também está no sete ensaios, que é um o ele nega qualquer caráter de determinismo biológico ao problema uhum. das raças, em série era de uma realidade socioeconômica. O que, inclusive, é, isso é muito legal, porque tem muita gente que idolatra Gilberto Freire, que no Casa Grande sem usá-la, ele tira a questão do negro da dimensão biológica e coloca num plano cultural, né, inspirado no Franz Boas. Mas o Mariata que está fazendo isso bem antes, né, porque o Casa Grande sem se não me falha a memória, de 1936 é a, a primeira publicação...
0: E, e o Mariátegui está fazendo isso sem trabalhar em momento nenhum com nenhum tipo de bizarra cordialidade, né? Vamos lembrar é... aqui que, assim... É... Gilberto Freire é profundamente odiado em África. Com razão, né? E com muita razão. Se você pega todos os autores né, do anticolonialismo africano, a gente sabe muito bem o que eles falavam de Gilberto Freire. E Gilberto Freire que, inclusive, muitas vezes, esteve recebendo e escrevendo do governo salazarista, né? Só para lembrar
1: isso também. É, perguntado por que eu tô desnudo. Eu tô desnudo porque está fazendo um calor do caralho, e se eu colocar o vitirador no máximo, ele vai ficar atrapalhando o microfone. Então, João, eu queria que tu falasse sobre como o Marieta enxergava o problema das raças na, na América Latina, qual era a análise dele. E só uma questão, o Lucas Henrique falou que não sabia a tese de Gilberto Freire. A Expressão Popular lançou um livro, que é uma tese de doutorado sobre a Milka Cabral e a crítica do colonialismo, que eu também estou procurando. E hoje eu não estou achando porra nenhuma. É da Patrícia Vilens, se eu não me engano, o nome da autora. É um livro, de capa bem bonitinha. João, tem esse aí do caralho, leiam, tem toda a crítica ao lusotropicalismo de Gilberto Freire, que basicamente Gilberto Freire defendia que a colonização do português foi uma colonização legal, harmoniosa, que diferente da colonização anglo saxão belga, era uma colonização que não tinha violência, que não tinha apartheid, que não tinha segregação, que o português de verdade criou uma comunidade de interesses entre a Europa, África, Ásia e por aí vai. Essa crítica, esse estudo de doutorado que virou o livro é fantástico, fantástico.
0: Dá-lhe lá, João. Ok, é, vamos lá. É, o o que fala disso em vários momentos da sua carreira. Vários. Tá? O, a fala dele que ficou mais emblemática foram duas. Foi o segundo ensaio. Né, do, dos sete ensaios que é o problema do, do índio e a fala dele para o congresso da, da Internacional em Buenos Aires que é um texto super curto é um texto delicioso de ver se... depois eu disponibilizo esse, esse PDF num, num drive aí pra galera ou o Jones disponibiliza que é o texto que o Jones falou, que ele leu pela primeira vez agora pouco antes do nosso debate e que é um dos textos fundamentais do Mariátegui. Tem um terceiro texto que é muito interessante para a gente entender a questão do índio no Mariátegui que está nessa coletânea do Louis, do Michel Louis, que é um texto do, do Mariáteg, que está nessa coletânea aqui, que é introdução a um livro escrito sobre história do, do, dos povos incas, né? Da história do Hantácio, né? Tahuantansi, desculpa. Estou tô, tô vendo meus livros aqui para eu não, não errar. Então, é, quais são os pontos comuns de todos esses textos? Eu imaginei que o Jones fosse me perguntar sobre isso. Eu fiz uma estrutura dos pontos comuns desses textos. Tá? É, o oi, João, primeiro oi, ponto...
1: João, 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 João. Oi. Antes, Só antes de tu começar a falar, eu quero registrar uma coisa. Alguém que falou aqui, lembrei do Jessé Souza. Eu quero externar um ódio, porque eu tenho uma conexão... E quando eu li a Elite do Atraso do José Sousa, cadê essa porra até por aqui? Eu não tô achando nada hoje. Enfim, eu fiquei muito puto. Muito puto. Sabe por que eu fiquei muito puto? Porque o José Sousa, ele faz uma sacanagem. Ele apaga todo o longo histórico do pensamento social brasileiro para se colocar como autor inovador. Então, o que o José Souza escreveu no seu livro, a Elite do Atraso, não só não é nenhuma novidade, como é péssimo se comparado com que foi produzido nos anos 50, 60, 70, 80 e por aí vai. Então, na, na cabeça do Jessé Souza, não existia, não nunca existiu Clóvis Moura, Nelson Werner Sodré, Lélia Gonzalez, Edson Carneiro e uma porrada de militantes, de revolucionários, de comunistas, de homens e mulheres que escreveram muito sobre a questão racial e sobre o peso histórico da escravidão na conformação do Brasil da formação social brasileira melhor do que ele e ele apaga todo mundo não só apaga como ele faz uma sacanagem na hora que ele vai falar das teorias da modernização ele fala que a esquerda não fez a crítica às teorias de modernização ele simplesmente apaga da existência até o Tonho dos Santos Vânia Bambira. Rui Mauro Marini e toda essa galera que pegou a teoria da modernização como por exemplo do Rostov e destruiu totalmente. Então assim, Jesser é, é, Souza, ele tem méritos de se colocar como intelectual público, ele tem méritos de saber vender muito bem o peixe dele, ele vende muito bem a imagem dele enquanto intelectual inovador. Agora para quem conhece minimamente a história do pensamento social brasileiro, é impossível não ficar puto lendo de Souza, porque, inclusive, ele faz uma sacanagem com o Florestan Fernandes, que ele coloca que Florestan acreditava que o desenvolvimento das relações capitalistas iam por si só resolver o problema do racismo no Brasil, como se o problema do racismo fosse um problema de castas, uma reminiscência de relações do passado que ainda não foram superadas, o ausência de graus necessários e satisfatórios de modernização. Florestan defendia algo parecido nos anos 50, sim, mas a análise de Florestan Fernandes sobre o racismo vai evoluindo, especialmente quando ele vai presídio, lê as obras completas de Lene, é, toma contato com os debates latino-americanos, e Florestan Fernandes, a partir dos anos 70, supera totalmente essa ideia de que o racismo é uma mera contingência de relações atrasadas que permanecem, que pacotes de modernização capitalista vão acabar com a questão racial, um problema racial no Brasil. Então, assim, é ruim. Vamos lá, de verdade, de verdade, assim, é ruim, porque é deseducador sobre a história do pensamento social brasileiro. E eu particularmente, eu acho que a gente tem obrigação moral de, na hora que for escrever algo, falar dos militantes que vieram antes da gente, que dedicaram a vida a produzir, e que produziram em condições muito sinistras, como por exemplo durante uma ditadura, para a gente apagar a produção deles de fechado parênteses
0: ok vou... posso voltar? Dale. Vou, vou fazer um pequeno parênteses antes, que é o seguinte, foi bom você ter, a gente falou do, do Gilberto Freire, você tinha falado de como que as metrópoles tra... viam os seus trabalhadores subalternos na última live nossa do anticolonialismo, eu cometi uma pequena injustiça, porque eu coloquei todo mundo num mesmo balaio de gato gigante, e eu coloquei o PCI e o PCP no mesmo balaio de gato em relação ao tratamento que era dado às revoluções anticoloniais em África. Eu tenho que ser muito justo, isso me foi cobrado por camaradas do PCP, do Partido Comunista de Portugal, o Partido Comunista de Portugal... Ao contrário do Partido Comunista francês, que de fato apoiou muitas das ações do regime francês em África, o Partido Comunista de Portugal jamais apoiou as ações fascistas do regime salatista em África. Porém, se não, não obstante, a grande discussão do Partido Comunista português sobre África só vai começar no Partido Comunista português na década de 50. E isso muito tardiamente em relação a tudo aquilo que Portugal vinha fazendo em África desde sempre. Isso acontece principalmente a partir da chegada de vários estudantes africanos em Portugal para fazer seus estudos de, de, de terceiro grau, a Cabral é um grande exemplo disso, formação toda em, em, em Portugal, mas isso cria depois nos movimentos anticoloniais africanos uma grande desconfiança desses movimentos por parte do PCP e um grande medo da ingerência do PCP nesses movimentos. Então a questão em Portugal é Diferente do que ela era na França, e na hora eu falei rapidão, falei de todo mundo. se me foi cobrado pelos camaradas do partido, uma cobrança muito justa, então eu queria falar isso. Voltando num pequeno adendo, eu tô toda hora falando da história do Taruantinsu. para quem tiver interesse em história do Taruantinsu, tá? Esta pessoa aqui, a Maria Rostov, o nome dela é terrível, Rosvorovski de Dias Canseco. Maria Canseco. Tá? mais fácil, esquece o nome russo que ela tem no meio. Ela é, a, atualmente, uma das maiores historiadoras desse período pré-incaico. Os livros dela são fáceis de achar no grande caminhão da internet que fica trombando pelos cantos e caindo os PDFs e são muito bons introdutoriamente para quem quer estudar sobre o tema. Então, se algum de vocês tem uma curiosidade de saber o que diabos acontecia antes dos espanhóis chegar vou recomendar essa obra. Voltando às minhas anotações, eu tentei criar algumas, pe, alguns pequenos tópicos que são muito importantes e que perpassam todas as obras do, do Mariátegui sobre essa questão. E aí eu vou falar mais rapidamente, que a gente já está chegando para o final da live, e o Jones depois pontua o que ele quiser e que o Porventura tenha esquecido de falar. Qual é a primeira coisa? É A raiz econômica e social do problema o problema da raça o problema da questão indígena nos outros autores mesmo aqueles mais Progressistas, mesmo em Gonçalves Prado, eles ainda não eram fruto de uma análise sistêmica marxista do problema. Gonçalves Prado foi o primeiro a mostrar que o problema estava ligado com a questão da terra? Foi. Foi o primeiro a fazer o foco na questão social econômica? Foi, mas ainda assim, de uma forma liberal, radical, numa época que ele ainda tinha um projeto de poder liberal mesmo que um liberal radical, que depois vai desaguar no anarquismo, para o Peru da época, então, 1890. Mariátegui não. Mariátegui foca nas raízes econômicos e sociais desse problema. Principalmente de qual? Da questão da terra, que é exatamente os resquícios feudais e o gamonalismo o gamonalismo ele vai se instaurar ainda durante a praxis colonial e vai permanecer vivo em toda essa primeira república caudilhesca na primeira tentativa democrática durante o período da guerra no pós-guerra caudilhesco no pós-guerra democrático no período de implantação capitalista e até o regime leguia onde o Maria tá escrevendo, ou seja, o gamonalismo e esses serviços feudais são de origem colonial e continuam existindo pós-colonialmente. Eles são uma aberração, uma jabuticaba, uma coisa, uma títia típica da cultura peruana isso leva ao que? isso leva que a letra fria da lei era muito diferente da praxis corrente em que sentidos? como eu falei um pouco tempo atrás agora na nossa live leis liberais para tentar desvincular esse trabalhador do sistema de servidão a que ele estava colocado leis liberais que tentavam proteger esse trabalhador no mínimo de terra para sua subsistência Leis liberais que tentavam tratar esse trabalhador, ao menos na lei, com uma suposta igualdade burguesa, aquela típica igualdade onde eu, que sou o pobre e o rico, somos igualmente igualíssimos para dormir embaixo de uma ponte, essas leis existiam. Agora, a praxis corrente era uma praxis de violência exploratória e uma praxis é capitalista em todas as formas de exploração que ela tomava né? outra coisa que o Mariátegui faz, que é muito importante é mostrar as diferenças do período colonial em relação ao período da república no que tange a entrada deste capitalismo dependente que a gente discutiu mais pormenorizadamente na minha última fala isso é muito importante para a gente entender como que isso, dialeticamente, é uma contradição desse capitalismo peruano e como que essa contradição desse capitalismo peruano deságua e rompe no elo mais fraco, que era precisamente os indígenas, que era precisamente o campesinato, que era 80% a 90% dessa população. Nós estamos falando aí de uma população que é quarta ou partes do povo peruano, mas a gente tem que lembrar também que mesmo nesta, entre aspas, quinta parte não indígena, você tem uma quinta parte pobre, e a, pa... e, a... e a parte pobre é a esmagadora maioria desta quinta parte, e boa parte dessa quinta parte pobre ainda estava na Sierra, ou seja, ainda estava no interior. Mesmo sendo Lima um foco de concentração urbana tão grande, o Peru era muito mal povoado você tinha Lima e você não tinha nada você tinha Cusco um pouquinho menor porque já foi um centro importante depois perdeu importância e você tinha nada você tinha grandes vales de nada aonde estavam essas povoações que estavam espalhadas ou nessas comunidades né, desse proto que ele chamava de proto-comunismo incaico mas sempre a comunidade essas pequenas comunidades cercadas, cerceadas ou muitas vezes englobadas pelo latifúndio com características feudais do gabonalismo, muitas vezes voltado já no período pós-1870 para exportação, mas muitas vezes também para o consumo interno. Ou seja, o que, que você tem aqui é uma questão de raça e classe, sendo trabalhada por Maria Ateghi, em contraposição às questões que eram trabalhadas pelos autores liberais os autores liberais trabalhavam a questão da etnicidade ou seja, o indígena era inferior porque ele era, ét... porque ele era indígena Trabalhava a questão da moralidade, ah, o indígena não conseguiu desenvolver porque lhe falta moral. Trabalhava a questão da religião, precisamos educá-los na religião de Cristo, é por isso que eles não vão para frente. Trabalhava a questão da educação, não, eles não precisam ser trabalhados numa educação religiosa, mas eles precisam necessariamente de uma educação laica, porque eles nunca construíram nada. Trabalhava a questão administrativa, precisamos criar leis, mas só ficava na criação de lei. Nunca passava para a prática material de transformar essa lei em algo que de fato funcionasse na prática. Em última instância, Mariátegui nos mostra então que o problema da questão indígena no Peru é o problema da questão agrária, o problema da questão da terra no Peru, que era exatamente essa concentração de terra antinatural cuja origem vem lá do período colonial e vai desaguar nesse capitalismo dependente e com esses problemas terríveis entre essas classes que brigam uh, para capitanear esse capitalismo, sendo que uma dessas classes é uma classe pré-capitalista. O que tem um texto muito interessante que chama Sumaria Revisión Histórica, que é um adendo que ele faz ao ensaio dele da questão indígena, onde ele vai tratar da brutalidade da empresa colonial. Ele vai mostrar a divisão racial da história, dos corpos, das culturas e das geografias dentro do Peru. Ele vai mostrar, desde quando a elite crioula se encastela, como ela renega completamente a sua origem e se separa de qualquer possibilidade de pertencimento humano, como o Jones disse, juntamente aos povos que ela explorava. Ou seja, mesmo o criolho... E, gente, o nome criolho é exatamente daí que ele vem. É dessa mestiçagem. Mesmo o criolho, quando ele se arvora ao poder nas suas é, revoluções liberais, só existe uma pequena capa de liberalismo que esconde uma realidade de exploração que muitas vezes é extremamente Pior do que aquela que acontecia durante o pacto colonial. Principalmente quando você pega, por exemplo, o que acontecia nos... no, com os jesuítas. Né? O que, que o Mariátegui propõe, então, como solução? Ele fala que a solução é o socialismo. Que é exatamente o protagonismo do índio na questão social nacional e nisso Mariátegui se separa, se coloca no cume, na cimeira além de todo e qualquer outro escritor que veio antes dele se a gente for pensar que boa parte dos estudos pós-coloniais e decoloniais depois daqui de 80 e 90 é que vão começar a se questionar sobre a necessidade de fala do subalterno, que vão começar a se questionar dos trânsitos culturais, políticos e econômicos das bordas em relação ao centro o Mariátegui está escrevendo isso em 1926 esta é a genialidade deste homem. Ele não queria falar no lugar do, do índio, Ele não queria se pôr no lugar do índio. Ele escreve de todo tamanho. Só quem pode resolver a questão nacional no Peru são os povos indígenas peruanos com o protagonismo desses povos na direção rumo ao socialismo isso é a principal contribuição do do, do Maria para essa questão racial aqui e é uma questão muito importante porque nós estamos falando de um homem que está escrevendo isso enquanto boa parte dos Estados Unidos e boa parte da Europa está voltando a um racismo que não existia literariamente com tanta força desde o final do século XVIII tá? Então o MariaTech é isso extremamente avançado para o seu tempo, ele ainda coloca uma segunda ponderação, essa sim muito importante, aonde ele mostra ao fazer uma análise histórica e material da evolução dos distintos povos no mundo afora, como que não existe validade científica nenhuma em argumentos racistas, em argumentos que se baseiam simplesmente numa etnicidade, tanto então, não são não, válidos não. Oi
1: Só uma coisa que me chamou a atenção Nesse texto sobre o problema das raças É que o e ele coloca A civilização egípcia como negra Sem polêmica Sim Para ele era um bagulho assim Evidente, não tinha Muito que escrever não, civilização egípcia Civilização negra e é isso aí E aí eu até, até comentei No... no no Instagram, o quanto isso me impressionou, e várias pessoas me olham assim, mas tem polêmica? Porra, galera. É, tem cinema, polêmica para um caralho. Todo, todo cinema, todo seriado, todos aqueles documentários da History Channel, videogames, é, bonecos, livros de história. O, no, no, nos livros de história, eu aprendi a civilização egípcia como civilização branca, e eu só fui ouvir pela primeira vez o debate da civilização egípcia como negra, quando eu tive contato com o Anta Diop. Então, assim, ver um autor latino-americano, nos anos 20, colocando, sem polêmica, que o Egito é uma civilização negra, foi algo que me chamou muita atenção.
0: Inclusive, assim, Johnny só para entrar nesse ponto, a egiptologia não é exatamente o meu forte, mas a miscigenação do Egito ela vai começar, de fato, com força, a partir do Egito ptolomaico. Então o que acontece é que os romanos vão cristalizar uma imagem do Egito pitolomaico apagando o que veio antes, exatamente para apagar o que veio antes. Né? No, no melhor estilo de lenda cartago, no melhor estilo se destruirmos cartagos, não falarmos mais e apagar tudo, ela nunca existiu. A ideia do Egito Ptolomais como um Egito branco, né, para aproximar exatamente do ciclo de influência romano, né. Então assim, só que isso como isso é uma questão política de Roma que simplesmente passa inquestionada depois. Hum. Sabe, e, e até hoje isso é, é, é e isso é muito interessante, e é muito interessante, e o Mariátegui só faz isso precisamente por causa dessa influência dele, que eu já falei diversas vezes, desses autores que trabalhavam com a história do, do reino incaico que muitos deles eram antropólogos de formação. Então, isso foi muito importante na formação do, do, do Mariátegui. Então, assim, recomendo demais, cara, o texto que está no, no livro do, do Lovi. Vou até pegar ele aqui, cara, que ele é minúsculo. E é um puta texto. Eu, eu achei, assim, uma separação muito fortuita. Muito fortuita. Que é o Prólogo ao Tempestade, à Tempestade nos Andes. É, é, é um texto de... Seis páginas, cara, de 1927. Tá? Vai da página 104 a 110 deste livro aqui. Esse texto eu acho que eu tenho ele em espanhol, porque eu tenho algumas várias obras, com, é, obras escolhidas do, do Mariátegui em espanhol. Em PDF, eu acho que eu tenho ele em espanhol. Eu vou dar uma confirmada, se eu tiver, eu dou um jeito de disponibilizar para o pessoal também. Mas era isso, eu só queria pontuar isso.
1: Acabou? Eu acabei. Mas. Então, João, antes da meia-noite, falta pouco. É, o pessoal. <risos> Desculpa. De boa. É, isso é cigarro ruim do cara aí que tu fuma. Olha, é, o pessoal estava pedindo muito aqui indicações de, 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 do que ler do Mariata e meio que a gente já falou, mas pode repetir. Tenho sete ensaios publicados pela Expressão Popular, que é inclusive bem baratinho. Se eu, se eu não me engano, eu acho que eu comprei o meu por 25 reais, ou 20 reais, algo assim. Tem publicado pela Boitempo em defesa do marxismo, E tem o outro, qual é o nome do outro que tu falou, que eu não tenho. É...
0: Cara, eu esqueci, me dá dois tempos aqui. Eu vou achar... É, ele, tem, eu que anotado isso em algum lugar aqui, cara. Calma aí. Outro, do Sonho as Coisas, do Sonho as Coisas.
1: Pronto, isso, do Sonho as Coisas. Tem outro da expressão popular, que é texto de Mariá, é sobre a Revolução 17, sobre a Rússia soviética, que é muito bom, inclusive esse, esse livro tem uma curiosidade, bicho, que é, é muito foda. Trotsky, quando era dirigente ali do Exército Vermelho e tal, os anarquistas começaram a chamar ele de Napoleão Vermelho, né? Porque vocês sabem que quando Stalin fez os grandes expurgos lá na União Soviética, não tinha mais anarquista para matar, porque Trotsky já tinha passado o rodo em tudo, né? E aí a galera começou a especular a possibilidade de Trotsky se transformar numa espécie de Napoleão da Revolução Russa, né? Um general talentoso que usa o exército para centralizar o poder enquanto uma figura carismática, e por ali vai. Aí o Mariata, que ele vai defender o Trotsky das acusações de Napoleão Vermelho, e aí porque o texto é interessante, praticamente metade das acusações contra o Stalin, nos anos 30, estão postas ali contra o Trotsky, no comecinho dos anos 20, e o Mariata defendendo ele. Não, de, não é bem assim, burocrata, não é bem ditador, não é bem autocrata, e por aí vai. Enfim, eu achei isso muito engraçado, muito irônico, como muda o sujeito, mas a acusação é basicamente a mesma, é como o Trotsky era acusado de um bagulho que depois ele vai acusar o Stalin. Eu achei isso fantástico.
0: O... Tem o texto da Nova Cultura também, né? Educação em América Latina, do... Que eu... do você Carlos Mariátegui.
1: Eu não tenho, eu tenho
0: ele é, ele é muito bom, mas se eu não me engano tá esgotado. Eu vou até falar com os meninos depois, porque esse é um texto que eu tô sempre recomendando, a se e mexe, recomenda e tá lá esgotado. E o armamento das massas revolucionárias do GIAP tava esgotado. Eu recomendei tanto, e enchi tanto o saco deles que eles printaram mais uma. E agora tem lá. Então eu vou encher o saco para printar o Mariátegui de novo, porque esse livro é muito bom.
1: E tem esse livro aqui, eu não sei se tu conhece, João. O, o...
0: Da... Calma aí, desculpa, que eu não, tô... eu não tava vendo a live que eu tava procurando. Cara, esse vídeo-obra é
1: maravilhoso,
0: maravilhoso. Muito
1: foda, muito foda. Eu achei, inclusive, a, a... Cipá, o melhor vídeo-obra que eu li dessa coleção da popular, que é uma coleção foda. É uma
0: coleção muito boa, cara. Eu li o vídeo-obra do, 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 do,
1: do José de Castro, do Faraon, O do, do Rui Mauro
0: cara. Marini também é muito bom, cara. Eu não tô conseguindo achar o do meu, do Mariata, que aqui tem tá em algum lugar.
1: Sim, o do, Ma... o do meu, do Mariata que tá por aqui também. O do Mariátegui é massa que tem o um memorial dele, né? O Mariátegui é falando da própria carreira dele. É que o do Mariátegui é o meu. Enfim, esse livro aqui é muito bom. Foi a, a tese de doutorado da, da, da autora, da Lélia, e aí Leila, na real. E aí depois ela transformou em livro. Tá bem didático e eu achei fantástico porque ela a toda a citação do Mariátegui. Então ela trabalha na perspectiva bem de veja o que o autor falava do, do que confiar na minha palavra, então eu achei isso fantástico, você vai ler no livro. E aí você saca muito o pensamento do Mariatti por fontes diretas com várias citações gigantes, né? inclusive, deixa eu até abrir aqui para vocês, para vocês dar uma sacada no no estilo do livro. Por exemplo, essa página, essa página aqui, ai, meu Deus, como é que eu mostrei? Essa página aqui, vê. é uma citação gigante, e é, tipo, bem nesse estilo. Várias citações do Mariátegui. E tu que entende um pouco bem mais que eu, João. Fora essas indicações hum. do português. Indicações tem, um,
0: não, da... tem um outro livro bem legal também, que tem ainda em português, que também é do pessoal da, da Nova Cultura, que é de uma marxista peruana chamada Catalina Andriansen, que é Marxismo, Mariátegui e o Movimento Feminino que ela uhum. vai falar do, dos aportes da, da análise politização, da mobilização, da organização dos movimentos de mulher peruana durante as lutas do país no início da década de 70, a partir do, dos aportes do Mariátegui sobre a realidade do Peru e dos princípios revolucionários. Então é um trabalho bem interessante, para quem tiver interesse. para quem tiver interesse também de, de ler um pouco sobre luta revolucionária no Peru na né, década de 70, que é uma coisa que tem muito pouco no Brasil. É, isso é uma coisa bem interessante. Eu separei aqui uma anotação de obras. Deixa eu só achar a minha, minha anotação aqui. Onde que tá? É, em espanhol, e isso não é tão difícil de achar na internet, você tem uma coleção de 20 livros com os trabalhos do Maria Ateg, que chama Biblioteca Malta, tá? 16 volumes é, são biogra são do próprio autor, né, e principalmente compreendem o período dos escritos dele entre 1923 e 1930, e quatro outros são biografias, antologias, que são baseadas na obra do, do autor, tanto dos seus coevos como de pessoas que foram escrevendo depois. Essa coleção no próprio Peru, no próprio Peru o trabalho do Mariata, é foi muito é, esquecido e perseguido por um tempo, e muito disputado também. De 30 a 40, houve uma disputa enorme sobre o trabalho do e houve um esquecimento nos anos 40, 50, com uma grande volta nos anos 60 e 70, principalmente. De 70, então, em diante, depois do, do, do senderismo, aí de fato, explodiu os trabalhos do Mariátegui no Peru. Isso se deve também porque boa parte disso estava com a família dele. Então, teve uns problemas de... de... De, de, de publicação por causa disso. Se eu pudesse recomendar trabalhos do, do, do Mariátegui em espanhol, principalmente para quem quer ver a, o que o Mariátegui aporta para a luta na América Latina, ele tem os seguintes trabalhos. Ideologia e Política, Peruanicemos al Peru, temas de educación, que são esses que estão traduzidos na, no livro da da nova cultura, temas de no América e ponto de vista anti-imperialista, tá? É, esses livros foram reproduzidos e aí é muito engraçado que esses livros foram reproduzidos num livro de um filho do do de la Torres, que é o Martínez de la Torres, que é um livro que chama Pontes para uma interpretação marxista da história do Peru. Esse livro, obviamente, nunca foi traduzido em Demi impossível de, de conseguir, mas você consegue Os trabalhos em vários sites na internet Então eu, eu recomendo Essa lista de trabalhos do, do, do Mariátegui para além dos que tem Para quem gosta De ler no Kindle Existe Um, um uma, um, obras escorridas do, do, do Mariata, Obras escolhidas do Mariata, em dois volumes, que esse cai do caminhão facilmente, eu vou postar ele para vocês depois. E tem um em um volume só, de 500 e poucas páginas, que vira e mexe, está em promoção. Da última vez que ele estava em promoção na loja do Kindle, eu comprei ele por R$ 4,50. Uhum. E esse eu recomendo para um caralho. É, eu vou ver o que, que eu consigo fazer eu, vou, eu tenho umas coisas soltas do, do Mariáteg no do meu drive, eu vou fazer um drivezão do, do Mariáteg e eu prometo que eu vou postar ou no meu Instagram, ou no Twitter e, a gente, ô, João, e eu mando para você você põe na descrição do livro
1: é, bota na, do na descrição do vídeo, do vídeo fica mais fácil para todo mundo é, ô João, aqui no Brasil além da do Luvi da Lélia, quem e outras pessoas que são um pouco mais famosas por exemplo, o camarada Bernardo Soares do Rio de Janeiro é, o, o Bernardo
0: ele não apenas trabalha com o, o Mariátegui como vai acontecer eu só não vou garantir quando porque o Bernardo estava muito em cima com, com questões de pesquisa dele mas vai ter uma live do, do Bernardo lá no canal do camarada Antônio Gá com o Luiz Fernandes <risos> e com o Antônio Gar, que ele vai falar do Mariata Teguilar. Isso em tese era para acontecer amanhã, mas ele está com os problemas, isso vai ser remarcado, mas fiquem ligados que quando isso sair, eu também vou ajudar na divulgação. O Bernardo é um cara muito sério que trabalha com isso. E eu estou tentando achar aqui, gente, na hora do... Do, foi, foi, foi o Hottman eu acho, que no, nos mandou no, no chat na hora Eu não sei se ele está mais aí Mas na hora me mandaram o um rapaz que, de, que defendeu sobre Mariátegui na educação aqui em, na, na FAI É ótimo o trabalho dele, gente Jesus, eu esqueci o nome dele Me dá dois segundos se eu tentar achar aqui vai. Quando a gente vai pegando coisa demais e juntando Aí chega uma hora que fica uma merda porque a gente vai perdendo as coisas. Eu não lembro se era o est... não o é mais antigo. Cara, eu, eu tô morrendo de vergonha aqui porque tem essa tese de doutorado que é excelente, que está é recém defendida. Ah, cara, deixa eu ver aqui se é essa. Me dá dois segundos aqui que eu tô olhando aqui no meu meu drive. Meu drive está muito bagunçado. Eu tenho que tomar vergonha na cara e... Não, não é essa aqui não, mas tem essa também, do, do Denis Irineu Alfaro Rubo, né, que é o labirinto periférico José Carlos Mariata, que é a sociologia crítica latino-americana, que é interessante também, que é um trabalho produzido no Brasil sobre o... O, o, o Mariateg. Mas aqui, a, a da educação aqui em Belo Horizonte. Deixa eu ver se no chat alguém me, me lembrou. Aqui. Não, pior que eu acho que não. Pois tá lá no começo do chat. Se eu for tentar achar um negócio aqui no começo do chat, vai ser. Tu, f...
1: tu manda para mim. Depois, eu mando eu você,
0: depois ah, você coloca lá no.
1: Então, eu acho que é isso, João. Foi um debate muito bom sobre nosso amigo José Carlos Mariatti. É, recomendo que vocês procurem é, os livros indicados. Depois, amanhã, eu não vou fazer isso hoje não, que sinceramente, eu já vou comer e vou dormir. Eu estou muito destruído. Eu vou colocar na descrição do vídeo todas as indicações, uma listinha ali de livros, tudo que o João me mandar vai estar tá lá. Então basta olhar amanhã no canal Que vai estar tudo disponível para vocês Vou combinar com o João A data da próxima live Que eu gostaria inclusive Que fosse sobre o Vietnã A gente vai bateu um pouco Sobre A grande pátria Que talvez é O país que mais venceu potências colonialistas Na história da humanidade Que bateu na França, bateu no Japão Bateu nos Estados Unidos e ainda deu uma porradinha na China que veio querer fazer merda, né? Então, assim, <risos> os caras baterem bater em todo mundo e a gente vai combinar vou combinar com o João essa data. Quero dizer a vocês que tem vídeo novo no canal, para quem não assistiu ainda, um vídeo sobre nosso amigo Hugo Chávez, já que a gente está falando muito marxismo periférico, embora o Hugo Chávez seja bem eclético, mas eu lancei um vídeo explicando por que os liberais e a esquerda fofa não gostam de Hugo Chávez. Quem não assistiu, ainda assista. Semana que vem eu vou lançar vídeo novo no canal debatendo justamente essa questão da barreira de raça e classe na, na configuração da burguesia brasileira e latino-americana usando o e Nelson Vernet e Sodré. Então, fiquem de olho no canal. A gente tem também aquele grupo no Telegram né, para receber o conteúdo que a gente produz, que a gente recomenda... Então, entrem no, no grupo do Telegram, que é massa para ir salvando as coisas, para não perder nada. E temos também o Apoia-se, né, que é o mecanismo de financiamento coletivo do canal, onde a gente usa para manter e melhorar o canal. E aí você pode doar a partir de pouquíssimos reais para contribuir. Então, quem puder ajudar o canal é importante. Não esqueçam também de ouvir o Revolu Show, que é o podcast marxista mais ouvido do Brasil, da América Latina e da China. Sucesso intenso. Inclusive, João, confirma aqui para as pessoas que elas estão achando que é mentira, que quando você foi para a China, o camarada do partido falou que Xi Jinping escuta o Show. Conta essa história aí, por favor.
0: Então, o Johnny sempre fala isso, e eu sou um homem muito é, comprometido com, com a verdade dos fatos, e a verdade dos fatos é que quem ouve o Revolution Show diretamente é o tradutor do Xi Jinping para português, que é um camarada do Partido Comunista Chinês. Um grande abraço ao camarada Xia, e ele de fato conversa nos ciclos do partido sobre o Revolution, sendo que inclusive é, o episódio do Revolution sobre China, bem como o meu artigo defendendo, é, né, criticando e falando sobre a desinformação que acontece sobre a península de Xinjiang, foram republicados no site chinês da, da Rádio Nacional da China. Né? Então, nós estamos com essa. E essa semana, a gente teve um outro momento de grande internacionalismo proletário nosso, que eu mandei lá para os meninos no, no Telegram. A gente teve uma gravação muito especial aí do, do Revolution essa semana. E durante a gravação, eu recebi a volta de um contato que foi feito comigo pelo Thomas Krauss no academia.edu, que ele tem algum orientando, alguém lá perto dele, que ouve o Revolution Show em, em português e passou para ele em húngaro o que a gente falou no episódio sobre a biografia que ele escreveu do, do Lênin. Ele agradeceu, mandou um e-mail para a gente trocar uma ideia com, com ele. Então, um abraço para o camarada Thomas Krauss também, que Não, está nos ouvindo aí, direto da Hungria. Né?
1: E aí, veja, vocês acham que o tradutor do X Jinping Escuta o Revolution para quê? X que deu a <risos> tarefa para ele, camarada. Você precisa ouvir o Revolution para depois me contar o tema do episódio de hoje, como foi, como foram as falas. Então, camarada, como é o nome dele, João?
0: Xia, camarada Xia.
1: Camarada Chiá, ele escuta o Revolution anotando. Faz <risos> tópico, assim: Jones, João, Zami, Larissa. Diego, aí o Bobo convidado ou convidada, e aí anota tudo e passa uma espécie de relatoria, como se fosse uma reunião de célula, né? uma reunião de, lu, de núcleo, para o camarada Xi então, um Beijo, camarada Xi Jinping. nós estamos juntos aí com, com, com a República Popular da China, que mandou mais de 100 mil máscaras agora para Recife, quero agradecer e ajuda a gloriosa República Popular de Recife, que é, essa parceria com a República Popular da China.
0: E, Johnny, só aproveitar, né, cara, eu tô voltando a colocar os vídeos lá no meu canal também, né, eu já tive uma live bem interessante com o, o camarada Rubio, né, com o Lucas Rubio, inclusive a nossa live chegou na página principal do, do YouTube, alguém mandou um print lá pro Lucas e o Lucas me mandou o print, tudo feliz que nossa live sobre Coreia Popular bateu na, na página principal lá do YouTube em algum momento, por algum erro do, do, do algoritmo. Uhum. Isso acabou acontecendo. E a gente vai estar tá fazendo outros vídeos lá no canal, e quem sabe uma dessas próximas lives a gente não faz no canal, porque, né, assim, o, o Jones é meu discípulo no Twitter, porque meu Twitter é muito mais velho e muito maior, mas eu sou o discípulo do Jones aqui no YouTube, onde eu sou apenas uma criança, perante esse monstro do marxismo brasileiro, que é o Jones Manuel. Então, quem quiser acompanhar lá o canal, eu vou estar tá tentando colocar mais materiais lá, é só se inscrever lá, barra assim, de o João, pode me acompanhar no Instagram também, porque a gente está com uma agenda de, de lives crescentes aí, aproveitando esse período da pandemia. E mais para frente, se eu não me engano, na quarta-feira, dia 27, eu vou estar tá falando de, de marxismo periférico, lá no Guerrilhas de Ideia lá do, do, do PCB, que estão fazendo lives praticamente diariamente e vai ser uma discussão bem legal lá, é, vai ser, deixa eu só confirmar aqui, gente, para eu falar o dia bonitinho para vocês, É, porque eu converso demais, eu conversei demais com o Antônio, aí ficou difícil, aqui achei, vai ser isso mesmo, é, dia 27, por enquanto, o horário proposto está 20h30, mas talvez vá para 21 horas. Vai ser eu, a professora Maria Golveia, lá da, da UFF, da UFFJ, desculpa, e a Sofia Manzano. Né? Então, nós vamos ser. Vão ser grandes nomes, e eu, né? Nessa. <risos> <hora>. <risos> falando sobre, falando um pouco de marxismo periférico lá, eu vou fazer uma fala sobre o Congresso de Baku de 1920 e a importância dele para as lutas anticoloniais como um todo. Né, porque eu e o Jones a gente tem eu e o Jones a gente tenta abraçar o mundo como os atlas do comunismo né, e fazer participar de 200 milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, uma das várias coisas que eu tenho que fazer que está no prelo é terminar de traduzir as atas do Congresso de Baku de 1920 dos Povos do Oriente, que é o congresso que muda o lema da, da internacional para povos oprimidos e trabalhadores do mundo nivos, né? Isso aí está no prelo, e assim que eu tiver tempo hábil para terminar de traduzir a transcrição dessas atas, eu vou cotejar ela com alguns textinhos, fazer um, um prefácio bonitinho, e nós vamos lançar isso aí em livro, porque isso é, é, é uma coisa que, tipo assim... Não é que não foi traduzido para o português, foi traduzido para pouquíssimas línguas nessa terra. Então, importante, um material importante aí de aporte
1: para os nossos estudos. É, três coisas. Alguém perguntou porque eu estou sem camisa, porque eu quero. A segunda é que a é live com o Michel Louvi é segunda-feira, de duas horas da tarde, no canal da Boitempo Editorial. Então, duas horas da tarde... Eu, Michel, vi com mediação da Gabriela, na, Gabriele Nascimento, do Fogo no Parquinho. E aí, enfim, vai ser bem interessante, vai ser bem legal, assistam. É, Cauê acabou de aparecer aqui no inbox para me lembrar de divulgar o curso do Classe Esquerda, que eu estou... Domênico Lussur de Frans Fanon, a introdução ao marxismo anticolonial. Inclusive, é por causa desse curso que eu tô morto e cansado porque eu passei a semana toda gravando e amanhã eu vou dormir com o um Cauê de conchinha eu e ele agarrado <risos> e aí se prepare Cauê eu tô até aumentando a dose aqui de maca peruana já que a gente tá falando de Pedro aí <risos> pra gente dormir juntos.
0: Nossa, acordei os meninos agora.
1: É, se prepare Cauê a gente vai dormir juntos aí e vai passar sábado e domingo, gravando, e sim, gente, estamos tomando todos os cuidados da quarentena, saindo de máscara, lavando a mão, lavando o pé com álcool, trocando de blusa, tudo, enfim, tudo, tudo que se tem que fazer de cuidados da quarentena, nós estamos fazendo de maneira bem, bem responsável e de maneira bem séria, e aí quem não conhece o curso ainda, vá no site classe do classeesquerda, classeesquerda.com tem página também no Instagram, tem página no Facebook, tem página no Twitter, tem página em todas as redes. Só falta uma página no no Tinder, que é para vocês, é, é, da Mete. E em breve também vai ter um curso lá do João sobre o socialismo juicito. É, colega, era isso
0: que eu. É, foi, foi bom você ter falado, eu esqueci disso. Eu estou terminando de fazer o, o esquema bonitinho do curso, dividindo direitinho as aulas, para poder fazer lá no Classe Esquerda. Se tudo der certo esse ano, eu quero ver se eu consigo deixar dois cursos lá. E a minha ideia é fazer o curso introdutório fazer o curso mais curto mesmo. Exatamente para poder jogar o valor dele lá embaixo. E aí eu quero fazer um curso de introdução à questão coreana e ao socialismo, Juche. E também, se tudo der certo, vou fazer um curso sobre o Mariáteg, né? Aprofundando aí essas questões que a gente discutiu aqui na live, discutindo mais, pormenorizadamente, menor, por algumas outras que ficaram para trás, que são muito importantes, e outras lá da frente também, que são muito pouco discutidas. Né? Então, tudo dando certo no segundo semestre. Eu abro esse do Mariateg, e tudo dando muito certo. Dentro de umas duas ou três semanas já deve estar tá rolando a pré-inscrição do, do curso sobre a Coreia. Né? Só estou estruturando material, essas coisas assim. Mas vai sair né? e acho que, e, assim, e agradecer ao Cauê por ter chamado. É uma puta iniciativa, um negócio muito bom mesmo. E, e vai ser bom para todos os envolvidos, né? Porque é, é uma plataforma maravilhosa, assim, que os meninos conseguiram disponibilizar. Vai ser uma coisa bem legal para quem estiver nos cursos, né? Eu vou, provavelmente, fazer pelo menos uma live mensal com todo mundo do curso para tirar dúvida, aprofundar, responder questões e tudo mais. Vai ser bem bacana. É isso.
1: É isso. Galera beijos, amo vocês, não todos, eu não amo quem estava debatendo maconha enquanto a gente estava falando de mariata, é difícil amar desse jeito, a gente tava falando do mais brilhante da história da América Latina, vocês falando se uma maconha é boa, se uma maconha é ruim, que porra é essa, galera? Bom, <risos> então, quero agradecer a presença mais uma vez no canal, quero dizer que quando for para eu brotar no seu canal, é só você me convidar,
0: Sim, Não, já, eu... já, 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 já está pré-convidado. É só a gente pensar o que iremos fazer.
1: Eu estou, eu estou esperando. É... Opa, já me revelaram aqui que maca peruana pode ser doping. Oh, oh. Olha aqui. É... Inclusive, a gente precisa é, ter o momento mágico de ter uma live sobre o Lossudo e chamar o Quartinho de Moraes.
0: Não, cara, nós vamos. Eu, eu falei com, com o Quartinho ele super animou. Então, se a gente não fizer isso como live, a gente consegue fazer isso como episódio pro Show, porque eu falei com o Quartinho, ele já está super animado,
1: já. Eu acho, do, eu acho do caralho, ia ser o bicho, ia ser a santíssima trindade dos lousurdeanos brasileiros e abrir uma fenda no espaço-tempo. É isso, galera. Beijos, até mais. Se inscrevam nos cursos do classe esquerda. Saque nos vídeos do canal. Bárbara mandou um beijo para o João, não mandou para mim. Você vê que sacanagem. Isso é porque eu, eu falo mal do decolonial, aí Bárbara está se vingando. E ela gostou de João, porque João falou decolonial, em epistemicídio, tudo que eu falo mal. Aí João falou hoje, só que aí eu não, não, não questionei João, porque ele tem muita moral comigo, ele pode falar isso. <risos> Ele pode falar até bem do imbembe na minha frente e eu não digo nada, porque, enfim, né? meu amigo João...
0: Cara, um é... dia... Você... Não, eu, eu não vou falar bem do imbembe na sua frente, mas eu consigo entender o problema da formação do imbembe. Né? Que o problema começa com F e termina com U,
1: coach. Né? <risos> é, os carecas,
0: os carecas
1: são os problemas, eles... E aí de regra atrapalha as coisas. Brincadeira, galera. O João, para quem não pegou a referência, tá falando de Foucault, né? Tá tirando uma um ondinha de leve com Foucault. E Bárbara ainda concorda. <risos> então é isso, galera. Beijos, eu vou comer e eu vou dormir, que eu tô morto de cansado. A live vai estar tá no canal amanhã, com todas as fontes, indicações de leituras e os carais e as porras que mais vocês precisam para se aprofundar na obra do Mariátegui. Leia o Mariátegui. Se vocês cortarem o tempo, que vocês estão lendo Boa Aventura de Sousa Santos, que vocês estão lendo Gizek, Dardal e Lavô, e forem ler Mariátegui, o mundo ficará um lugar melhor. Pense nisso. Abraço. Tchau, tchau!